0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Christian.
1: nieuw. Goedemorgen. Het is uh, 9 december en een, het, een, uh, het is een, uh, ja, een leuke dag in uh, huizen van Louise. Want uh, allereerst weet je wie van Louise is? Nee, geen idee. Oh. Is dat raar? Ze mm, nou, is, is uh, een van de Nederlands bekendste vloggers, zangeressen. Eigen YouTube-sterretje, zo zou je het kunnen noemen. Dus als je boven de 50 bent, dan hoef je dat niet te kennen. Hm? Ja, nee, zo zou je het ook kunnen zeggen. is eh, 21 vandaag. Mijn grote vraag aan jou. Wie is jouw favoriete YouTuber?
0: <laughs> Mijn favoriete YouTuber. Um, als jij nou
1: zou stikken naar deze vraag?
0: <laughs> ik, ik heb geen favoriete YouTuber. Nee? Nee. Ik weet ik, ik niet eens zeker dat ik precies weet wat een YouTuber is. Iemand die heel veel vlogt, neemt ja, ik aan. Ja, ja, ja ik, kijk geen, ik kijk geen vloggers. Oh. Helemaal niemand? Nee, Je mij... kinderen ook niet die een favoriete YouTuber hebben? Nee, volgens... ja, daar hebben ze het nooit over. Mijn kinderen zijn goed opgevoed.
1: Welkom bij de rc Kick podcast van 9 december 2019. Het was een, ik wilde zeggen, een enerverend Eredivisie-weekend. Het, het was een boeiend Eredivisie-weekend, omdat er uh, genoeg gebeurde om over terug te blikken. Dat doen we ook in deze podcast. Uh, we kijken ook even naar de topper in de Bundesliga. Daar, uh, daar gebeurde genoeg in de wedstrijd tussen uh, Bayern en Gladbach. En uh, nou, laten we daar trouwens maar gewoon mee beginnen met, de, met het voetbal in Duitsland. Ja. Want uh, dan gaan we straks de eredivisie doen waar, uh, waar de koploper verloor. Dat gebeurde niet in, in de Bundesliga. Sterker nog, concurrentje op uh, verdere afstand gezet, Gladbach. Zeven punten. Ja. Uh, voor de mensen die de wedstrijd niet gezien hebben... Is het raar als ik zeg dat het een kopie is eigenlijk van Bayern vorige week tegen Bayern Leverkusen in eigen huis? Ja. Vele
0: malen sterker, heel veel kansen, ja. maar toch twee in verliezen. Ja, vond vorige week was het misschien nog eclatanter. Uh, toen had Leverkusen buiten die twee goals ook nauwelijks een kans en, en Bayern München heel veel kansen. Nu had Bayern München ook heel veel kansen, ja. maar Gladbach ook wel een paar. Uiteindelijk had Bayern München zeker verdiend te winnen um, door een penalty in de blessuretijd. Op de ja. laatste minuut, wat was het? hele rare penalty, echt eentje om terug te zien. Ik ben ook benieuwd hoe je daar nou als var naar kijkt. Want je ziet dus, Martinez die komt heel hard op Toeram, geloof ik, was het aflopen. Ja. Plaatst een tackle met twee benen, waarbij hij volledig de bal mist. Maar hij glijdt eigenlijk ook min of meer voor Toeram langs. En Toeram denkt, nou dit is zo'n botte tackle. Als ik me nu laat vallen, krijg ik vast een penalty. En dat gebeurde ook. Ja,
1: ik, ik vond het maar, een maar, hele maar, rare Maar eigenlijk is het ook een swalbe. Maar die Martinez, met al zijn ervaring, zoals je dat dan hoort te zeggen. Waarom doet hij dat in de laatste minuut? Inderdaad, heel raar. Toch? Heel rare actie. Maar goed, laten we vooropstellen. Uh, Glablag had mazzel dat het op dat moment 1-1 stond. Al kreeg ze een paar minuten daarvoor nog een gigantische kans met Embolo. Maar ja, dat Lewandowski deze wedstrijd niet gescoord heeft, is eigenlijk echt een mirakel.
0: Ja, twee wedstrijden achter elkaar. Al dat hij het vizier niet op scherp heeft. Nee. Terwijl hij daarvoor een reeks maar bleef scoren, scoren, scoren. Ja. Ik moet wel zeggen, de vorige wedstrijd vond ik hem niet scherp ogen. Een paar rare beslissingen. Een paar ballen die vrij makkelijk leken missen. Nu deed hij eigenlijk in heel veel gevallen alles goed, alleen steeds net naast, net ja. de save van de keeper. Ja. Eigenlijk, wel, eigenlijk heb ik genoten van die het spel die wel van Bayern. Uitliefd, hoor.
1: Die, die keeper vind ik wel heel goed. Die Sommer, dat is die Zwitser van mij. Ja, die, goede uh, ja hele goede keeper. Uh, ja, ik zat ook te kijken of hij nou echt een fout maakte bij die goal van Perisic. Voor mij ziet hij hem ja. relatief laat ook.
0: Ja, hij maakt een gek stapje. Ja. En op het moment dat hij zijn stapje maakt, wordt het schot gelost, waardoor hij niet direct kan reageren. En daardoor mist hij hem... Uh, omdat dat te zeggen dat het echt een blunder was, vind ik vergaan. Ja. Hij komt eigenlijk nog beter weg bij dat schot van Kimi. Die over de lijn lijkt. Maar dan blijkt via de goal line technologie dat hij nog twee millimeter niet helemaal over de lijn heen is. Ja. En daardoor is het geen goal. Maar daar zag hij er eigenlijk slechter uit.
1: Nee, het gat is nu zeven punten. Um, we hebben nog drie wedstrijden voor mij. Tot de hersmeisterschaft. Zegt dat goed? Ja. Oh. Miracle ja, ook. Goed. <laughs> uh, het verschil tussen Gladbach en... Uh, nee, nog twee volgens mij. Ze spelen zij 16 dan heen en 18 terug? Het is, uh, 34 wedstrijden, toch? Uh, dat zou kunnen, hoor. 16, ja, eerste seizoen zelf en
0: dan 18. Ik kan wel even Kijk, kijken, niet hoor. Twee, misschien zit er ergens nog een midweekse dan. Ja, dus, dat zou kunnen. Het Ik is zelf... niet typisch Duits. Normaal gesproken hebben ze een lange winterstop, maar wel Nee, twee je hebt helemaal 17. gelijk,
1: hoor. Oh, nee, nee, nee. wel. Ze nee. spelen tot echt relatief laat. Dit is wel, ze spelen net zoals in Nederland, tot speelronde 17 is uh, het weekend van 20 tot en met 22 uh, december. Ja, ze lopen
0: speelronde achter op Nederland, dus hoe kan dat dan?
1: Ja, omdat we in Nederland wel eens al midweekse hebben gehad, toch?
0: Dus ze hebben in Duitsland ook nogal midweekse. Ja, die komt kort 17. Ze hebben nu toch.
1: Nee, wij staan al op 18, hè? Wij lopen er één voor nu. Jeetje, wat een gedoe, zeg. Even okay. kijken. Zij, zij hebben nu 14 speelronden gespeeld. Zou je dit eruit knippen? <laughs> nee, we knippen helemaal niks. Nee, want dit is mooi. Even kijken. Nee, we lopen, ze lopen er twee achter zelfs op ons. Mm. Wij, zij, zij hebben 14 en wij 16. Voor ja. mij zijn wij eerder begonnen ook.
0: Ja, Dus wij hebben er 18 voor de winter en zij hebben er 16 voor de winter. Ja, dan. ja. 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 Tenzij ja, ze nog een midweekse ronde hebben. Ja, dat, die,
1: die hebben ze dan na de windstop. Okay. Dus uh, ze hebben niks midweeks. En okay. ze beginnen 17. Okay. Net zoals wij weer ja. beginnen ze weer hetzelfde. Goh, altijd leuk op de maandag dus de even.
0: mij F-Meistersjaar wordt pas beslist in e uh, januari.
1: Ja, <laughs> ja. en. Uh, ja, nee, nee, want ze hebben 17. Dan zijn ze op de helft. Eind december hebben ze er 17 afgerond, uh, afgewerkt. Dus ze gaan dan, er nu nog zijn drie ze spelen? Op, dus. Ja,
0: ze gaan er echt nog drie spelen. Dus dan moet er wel een midweekse zijn. Jij hebt helemaal gelijk. Anders ga je met kerst spelen. Heel goed.
1: Volgend weekend bent u er nog. <laughs> Hopelijk uh, staat uw auto niet, niet tegen de vangrail. Uh, <laughs> volgend weekend gewoon een spiel, dan een midweekse inderdaad. Kijk. Met onder andere Dortmund tegen Leipzig. En, uh, ja, nee, uh, ja, en dan sluiten ze hetzelfde af als wij doen, zeg maar. Uh, ik zit even te kijken tussen, ja, tussen, tussen Gladbach. Trouwens, Gladbach moeten we wel even uitlichten, want ja, het it, it, it is nog ver... Ik wil zeggen, Parijs is nog ver. Wat zeg je dan in Duitsland? Berlijn is nog ver. <laughs> Berlijn is nog ver. Ja. Uh, uh, ja, het gat is één punt met uh, Red Bull. En dan, ja, daaronder is, dat, uh, is het gat vijf dan. Maar ja, in Duitsland, kan uh, iedereen kan van elkaar winnen. Dat is echt zo, in Duitsland.
0: Ja, vorig jaar heeft Bayern München... Uh, kijk, als je een serie neerzet in Duitsland... dan ja. ga je heel snel stijgen op de ranglijst... omdat de ploegen zo aan elkaar gewaagd zijn. Ja. Uh, als jij uh, twee punten per duel haalt, dan, uh, dan ben je kampioen. Dus uh, ik denk dat er maar één ploeg is die echt in staat is... om een serie van 7, 8 overwinningen neer te zetten. En dat is Bayern. Daarom denk ik nog steeds dat Bayern kampioen wordt. Net ja. zoals dat vorig jaar ook gebeurd is. Gat is 7, hè, op dit moment. Ja. Ja. Uh, maar als ik,
1: ik naar Gladbach kijk... Uh, het, het, het mooie van deze ploeg vind ik eigenlijk dat... Uh, als je ziet wat ze gekocht hebben... Hè? Hazard ging natuurlijk uh, naar, naar Dortmund. Uh, uh, daar hebben ze voor mij iets meer dan 25 miljoen voor uh, gehaald. Ja, en dan hebben ze bijvoorbeeld die Turam gehaald nu, hè. De, de zoon, jawel dames ja. en heren, de zoon van, van Lilian. Lilian. Ja. Uh, ook geboren in Parma. Dat is uh, mooi. Uh, wordt uh, bijgestaan door Mino Royola. Is nu uh, trouwens ook uh, clubtopscorer. En dat verbaast me eigenlijk. Zes doelpunten pas. Ja. Voor, voor, voor de leider in, in de Bundesliga. En dan hebben ze Embolo Nou, mensen weten al vroeger een talent uh, Bij Schalke. Ja. en Wij hadden het voor de uitzending al eigenlijk over. Hè, heel veel blessures gehad. Ja, heel veel eigenlijk blessures, nooit uitgekomen. Ja. Gigantisch uh, talent altijd in voetbalmanager. En, Doet het nu heel goed trouwens ja.
0: bij Gladbach. Iedere keer als hij invalt, af en toe mag hij ook spelen.
1: Ja, maar ik vind het wel mooi dan... Weet maar je, dat... Plea en Turam, die zijn ja, natuurlijk uh,
0: buiten discussie.
1: Ja, nee, die hadden ze al. Plea hadden ze al natuurlijk. Ja. Maar vooral dat ze van dat geld eigenlijk, van Hazard... Hè, die gaat dan voor 25 miljoen. En dan hadden ze twee spelers eigenlijk terug... Ja. Die ja, toch wel echt ook wat toevoegen direct aan deze ploeg. Zeker. Wat best heel knap is. Ja. Zeker als Turam speelt voor mij bij Frankrijk onder 21. Ja. Dus dat is nog echt een jonkie. Nou, en Bolo heeft een paar jaar weggegooid door blessures. Voor een paar jaar. In ieder geval is niet daar waar hij had nu had willen zijn. Ja. Vind ik het heel mooi om te zien. Deze, deze twee spelen. Plea,
0: Plea is volgens mij ook Frans International. Ook een keertje erbij geweest. In ieder geval bij de selectie geweest. Oké. Okay.
1: Ja. Uh, trouwens. Uh, Glabach. Laatste keer dat ze kampioen werden?
0: Oeh. 78, zeg ik aan mijn hoofd. Oké. Okay. Nou ja, toen ik weet, keek jij ik, nog. Ja, ik, jaartal week, weet of ik, niet? ik niet precies. Maar ik, ik kom uit Nijmegen. Daar ben ik opgegroeid. En dan had je natuurlijk naast de twee Nederlandse zenders. had je alleen de Duitse TV die je kon ontvangen, AD en WDR. WDR. En dan keken we altijd uh, zaterdagavond, tien over zes, Sportshow. Ja. En het Duitse voetbal was, uh, is dus in die streek. Uh, zeker voor die generatie, is uh, helemaal gekend. En Gladbach had toen een ongelooflijk uh, elftal. Uh, Ze wonnen toen de kampioenswedstrijd. Volgens mij met 12-0 van Borussia Dortmund. Seriously? Ja, ook in die tijd ongekend in Duitsland. Uh, het was het team met Joep Heinkes, was toen nog speler. Ja, was de aanvaller dat hier, die jongen. heel veel scoorde. Betty Folks, de succesbondscoach later, die speelde achterin in de verdediging. En dan had je nog uh, Wimar. Uh, Alan Simonsen, die uh, ook in Europa furore uh, heeft gemaakt. Dat was uh, zo'n beetje de enige buitenlander, denk ik, in het, uh, in het team. Ja. ja, gewoon een gewel geweldige elftal. Met Wimar, uh, ja, geweldig elftal. Heel erg tot de verbeelding sprak.
1: Wel een quizvraag, want ik zie het hier. Ze zijn dus uh, meerdere keren in de jaren zeventig achter elkaar uh, landskampioen geworden. Uh, ik zet hem even hier erbij te pakken. Maar ik heb hier wel een mooie quizvraag. 70, 71, 75, 76, 77, Dus uh, vijf keer. Uh, maar Borussia Mönchengladbach heeft ook vier keer... Er zijn één, twee, drie... Vier keer een Nederlandse topscorer gehad in de selectie. Uh, Willaard,
0: denk ik. Erik Willards? Nee. Nee? Oh. Ari? Van Lent?
1: Ja, dat is één. Iemand anders die nu furoren maakt, in ieder geval furoren, die in Spanje onder contract staat?
0: Jo, een Nederlander van Gladbach naar Spanje.
1: Ja, maar hij heeft, nu hij heeft ook nog een tijdje in Nederland heel goed gedaan. Het was zijn eerste buitenlandse avontuur
0: in Duitsland. Luc. Luc? de Jong natuurlijk. Is het scoren.
1: Ja, met Patrick Herman in het seizoen 2012-2013. Zes doelpunten.
0: Ongelooflijk, want die is, die is daar weggebonjoerd na één seizoen. Ja. ja. Um,
1: even kijken. De, dat zijn er dus drie. Ik zei het vier, hè? Nee, het zijn er drie. Um, dus Arie Valent, meerdere seizoenen ook achter elkaar. Wel grappig. Uh, Luc de Jong. En iemand die ik niet verwacht, Roel Brouwers. Heeft er acht gemaakt, maar dat was toch gewoon een centrumverdediger? Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Nou, met ja, nog... corners, hè?
1: Corners of uh, penalties. Oeh. En die was gedeeld topscore dat seizoen met Marco Royce. Kijk. Nou, dat is voor mij. Goed, dit was uh, Duitsland. Trouwens, wel nog even. Uh, even natuurlijk een side note voor onze grote vriend in Leverkusen. Die wint weer. Nu van Schalke. Vorige week natuurlijk. Ja, hij stond uh, voor mij bij jullie voor de camera. Ik zag hem ergens voor de camera staan dat hij <laughs> eigenlijk ook enorm verbaasd was dat hij ja. überhaupt had gewonnen. Ja, ja. Niet van over praten, drie punten <laughs> ja. in de zak, wegwezen. Ja, ja uh, nu verslaat ze Schalken. En dat betekent dat, ze, ja, wat jij eigenlijk net zegt, dat je twee keer wint en dan haak je gelijk naar. Dan ga je
0: naar. van tien naar vijf. Ja, oh, ja. Dus, uh, in de
1: mooi om te zien. Had je trouwens... Uh, um, met de jubileum-shirt gezien van Dortmund? Ja, geweldig. Fantastisch, hè? Want eh, mensen vroegen... Hè, Wel ons... net alsof er tien, tien keepers op het veld stonden, vond ik. Ja. Nee, uh, eigenlijk all black, hè. Zo, zo zou ik ja. het Maar dat is dus de kolenkleur. En ja. daarom verwijzingen. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Nou, dat was Duitsland. Gebeurt er ge in ieder geval genoeg. Uh, Zometeen gaan we het hebben over de Eredivisie. Spoiler. De koploper verloor in de Eredivisie. Dat wisten we al. En uh, bij de laatst ging het uh, vooral mist over de camera's. Daar gaan we het zo meteen over. Maar eerst natuurlijk onze grote vriend Frank Heijnen uh, u kent het wel. Hij heeft een fantastisch boek geschreven, Buiten de Lijnen, 170 verhalen over vergeten voetballers. Uh, Frank Heijnen heb je gisteravond uh, weer kunnen horen bij Studio Voetbal. Maar bij ons heeft hij ook een column en uh, vandaag heeft hij weer een column over, uh, over een voetballer die dus niet in het boek
2: staat, maar wel een vergeten voetballer is. Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver van het boek Buiten de Lijnen. De Bijbel van Vergeten Voetballers, waarin ruim 170 portretten van uiteenlopende spelers zijn opgenomen. Net als bij iedere selectie zijn ook hier enkele spelers op het laatste moment buiten de boot gevallen. Hun verhalen hoor je in deze podcast. Een co-productie van FC Afkikken en Das Mag. Robert Schliens, The One-Armed Bandit. 14 augustus 1948 is een hete zomerdag en Robert Sliens heeft haast. De sterspeler van VfB Stuttgart heeft de auto van een vriend geleend... omdat hij ochtends te laat was voor de teambijeenkomst. Nu rijdt hij in zijn eentje achter de spelersbus aan. Het volgende moment ligt zijn auto ondersteboven aan de rand van de weg. Een onbenullig gat in het wegdek heeft een einde aan de voetballoopbaan van Robert Sliens gemaakt. Hij is niet gestorven, dat niet. Voor de tweede keer in zijn leven ontsnapt hij aan een vroege dood. De eerste keer was het een kogel aan het oostfront, die zijn helm doorboorde, maar zijn hoofd intact liet. De topscorer van Stuttgart, 45 goals in 30 wedstrijden in 1945 alleen al, voelt hoe zijn linkerarm door het ineengefrommelde metaal van de auto wordt afgeklemd. Eerst verliest hij het gevoel in zijn arm. Kort daarna houdt ook zijn bewustzijn ermee op. Twee uur later in het ziekenhuis zien de artsen direct dat Schliens' arm niet meer te redden is. Vier maanden later komt Robert Schliens in de wedstrijd van VfB tegen Bayern München plots weer het veld in. Trainer Georg Würzer heeft Schliens ervan overtuigd dat iemand ook met een arm minder nog prima kan meevoetballen. Misschien niet meer in het centrum, waar de lijf-aan-lijfgevechten te veel zullen vergen van zijn verminkte lichaam, maar dan toch zeker aan de zijkant waar het aankomt op techniek en snelheid. Nog meer dan tien jaar zal Schliens de ster van VfB Stuttgart zijn. Wanneer Alfredo Di Stefano in 1958 een gastoptreden bij de club verzorgt, zegt hij... Ja, ik was best goed, maar de beste man op het veld was de eenarmige. Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen... Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkicken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt... dan is het boek ook gewoon overal te koop.
1: Ja, het is maandag. Buiten regent het. Toen dachten we, laten we een ludieke oproep doen... zodat je het boek kan winnen. Met het zijn broers, nee man, mensen hebben het zwaar genoeg met dit weer buiten. Gewoon even retweeten deze, deze podcast op Twitter. En dan maak je kans op het boek Buiten de Lijnen van Frank Heijnen... En uh, denk je nou, nou? Ik uh, ben iemand die nooit. Ben jij iemand die prijswagen vaak prijswagen wint? Nee, nooit. Nou ja, dan zou jij dus eigenlijk net zoals ik gewoon een boek moeten kopen. Ja, dat ga ik ook doen. Uh, okay. ik vind... Gaat hij ook doen? Ja, ik vind het een geweldig boek Oké, okay. een geweldige verhalen. <laughs> Oké, okay, heel goed. Uh, het boek dus, Frank Heijnen, buiten de lijnen. Wat is jouw favoriete boekhandel? Uh... Want Ik heb dus laatst ooit de Aco in Heerenveen genoemd. En toen kreeg ik mensen boos die zeiden: die bestaat dus niet meer in Heerenveen. Oh, ja.
0: oh jee. Ja, mijn favoriete boekhandel, die zit op de Beethovenstraat, maar kan je mm. op de naam komen? Ja, ik ga daar wel eens voor kerst. Heerlijk, daar staan ook van die grote voortuizen waar je een boek kan pakken het is echt en gewoon een fantastisch na half boek uur kan handen. lezen en niemand die er iets van zegt. We gaan het ook Heerlijk. even kijken.
1: Ik, ik, dat klinkt een beetje heel gek, Dat is mijn, want ik fietsde laatst langs toen ik moest voetballen. En toen dacht ik, dit is mijn kerstboekwinkel. <laughs> Dan ga ik dus voor kerst, ja. ga ik daar boeken kopen. Uh, even kijken, boekenwinkel op de, op de Beethovenstraat. Van Rossen? Boekhandel van Rossum. Goed, u kunt binnenkort uh, Christian Wielaert verwachten. Voor buitenlijnen. Hopelijk hebben we hem daar. Uh, door met de Eredivisie. En wat voor een begin hadden we op de vrijdagavond. Ajax tegen Willem II. Um, ja, jij was niet heel erg verbaasd. Um,
0: nee. Dan hoop ik dat je, dat je hebt ingezet. Nee, dat ook weer niet. Nee, maar niet heel erg verbaasd. Dat lijkt alsof ik dan dacht van Willem II gaat het wel even winnen. Natuurlijk dacht ik dat niet. Ja. Alleen de fase waarin... Ajax geweldig speelde. Zeg maar vanaf Feyenoord thuis toen Van der Beek naast Martinez ging spelen. Sieg uh, op tien en Promes links. Uh, waarbij ze vier goals maakten tegen Chelsea, tegen Herakles, tegen Feyenoord. Volgens mij tegen Peck ook. Uh, nou ja, ze hebben toen volgens mij vijf wedstrijden achter elkaar met vier goals. Ja. Utrecht zit er nog tussen, dacht ik. En uh, toen speelden ze fantastisch. En nu zie je... Uh, dat het uh, weer even minder is. En dat komt door de blessures. Uh, promes belangrijk. Een neres-promes. Die combinatie dat je niemand meer hebt met, met diepgang. Maar wat ik ook heel belangrijk vind. Is uh, die rol van uh, Van de Beek naast Martina's. Je ziet eigenlijk sinds Sierg op tien speelt. En Van de Beek uh, op het middenveld daarachter. Dat iedere keer als Ajax mindere wedstrijden speelt. Dat dat niet goed functioneert. Dat Van de Beek te veel de neiging heeft. Om ook uh, op 10 te gaan lopen. En iedere keer als er dan voorin een bal verloren uh, uh, wordt, dan krijg je dat enorme niemandsland... waarin alleen Martínez staat. Die ziet er dan ook steeds heel uh, onbeholpen uit in zijn eentje. Maar ja, hij komt steeds in hele grote ruimtes te spelen. En uh, nou, Gisteren tegen Willem II was echt een geweldig voorbeeld. Iedere keer, ja. iedere afgeslagen bal waarbij Willem II overnam... waren er enorme ruimtes op Inderdaad. het middenveld voor spelers van Willem II... die gewoon 10 meter niemand in de buurt hebben. Ja, en dan kunnen middenvelders dus ook die, uh, die, uh, die, uh, die snelle aanvallers lan lanceren. En, en dat is gevaarlijk. En, nou, je zag eigenlijk tegen Twente dat probleem. Uh, de wedstrijden voor die goede reeks van Ajax was dat het uh, probleem. Uh, en en, 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 en in, de, in de Champions League, kan ik me herinneren, toen nog met andere bezetting, was dat, uh, was dat ook een probleem in augustus in die kwalificatiewedstrijden waar het maar net goed ging. Ja. En nu weer, het is iedere keer hetzelfde, hetzelfde probleem. Dus dat, dat moet dan haag echt tackelen.
1: Uitblinker aan Tilburgse zijde. Ja. Toch wel de man met de mooiste naam, een van de mooiste namen in de Iredevisie. Dajashimie, hè? Ja. Mike Trezor en Dajimier. Wat een getal... Die naam is echt. Ja, ik weet niet. Ja, dat, dat... Ja.
0: Wisselspeler van NEC. Ja, ik
1: ken het zei het ook. En ik snap ook wat hij zei. Want hij had het, als je kijkt wat zijn status was voordat hij naar Willem 2 ging, had hij daar ook voorkomen gelijk in. Maar het is natuurlijk niet dat hij nooit in het eerste heeft gespeeld. Hij was ook een nee, belangrijke man nee, bij NEC. Ja. Alleen het was dus een probleem met hem. Want uh, hij, uh, hij kon zichzelf niet meer. Er was heel veel interesse. Ik, ik las uh, van mij bij Football International. las ik uh, dat uh, Bayern 2 bijvoorbeeld. Hè, uh, had interesse in hem getoond. En dan was er wel vaak interesse in hem getoond. En hij uh, kon zich niet motiveren. En toen heeft Willem 2 hem opgepikt. En uh, ja, gouden fonds natuurlijk.
0: Ja, wat ik trouwens ook wel onderschat vind. Is uh, de rol van. We hebben het over die. Ik heb, ik heb uh, afgelopen weekend gewerkt met uh, Simon Tjommer. Was zelf natuurlijk. Uh, ja. Zeker het laatste jaar van zijn carrière. Ook verdedigende in middenvelder. Hij zegt altijd. Belangrijkste plek in het elftal is uh, het verdedigende middenveld, dat is de hart van het elftal, daar begint iedere aanval, maar daar worden ook de tegenstoten van tegenstanders, en tegenwoordig zijn zoveel goals, zijn een gevolg van de omschakeling, die worden daar ongedaan gemaakt. Als dat niet klopt, is iedere ploeg kwetsbaar. En als je dan kijkt bij uh, Willem II, dan hebben ze daar uh, Sadiki en uh, Jonk staan, en die deden dat fantastisch. De afstand tussen die twee is de hele wedstrijd niet meer dan een meter of 6 7 geweest. De afstand... Van die twee met de centrale duo, ook als ze hoog druk zetten, was ook nooit meer dan een meter of zeven, 8. Ja. En, en daarmee kun je dus in de zone verdedigend, kun je het iedere tegenstander heel heel erg moeilijk maken.
1: Ja. Ik weet, wat ik wel echt heel mooi vind, is uh, de blijdschap na afloop. Adrie Koster. Ja, ik, ik, ik vind het gewoon mooi. Die staat daar ook en die is eigenlijk net zo verbaasd eigenlijk als Peter Bos vorige week was bij uh, toch? Met, uh, ja.
0: met Bayer Leverkusen bij Bayern München. Maar hij stond daar ook langs de lijn en te glunderen. En hij ja, had dat natuurlijk totaal niet verwacht. Wat ik het mooie vind van Adrie Koster is... Daarom is hij straks ook de kandidaat van mij voor de grote speler oh, hoort. Okay. Ik geef hem alvast weg. Daar hou je niet van. Dat weet ik. Dat doe ik toch. <laughs> uh, Adrie Koster is zo'n trainer geweest die voortkwam uit uh, de Hollandse school. Uit de cursus van de uh, 80, 90 jaren. 4-3-3, puntje naar voren, balbezit, voetbal... En je ziet dat hij zich helemaal omgevormd heeft tot een moderne trainer. En je ziet bijna nooit eigenlijk dat oudere trainers dat nog lukt. Ja. Daarom zie je ook bijna geen oudere trainers. Ik kan me herinneren dat John van Schip vorig jaar op een gegeven moment de oudste trainer in de eredivisie was. Het voetbal vernieuwd, wordt moderner. En je ziet dat dat soort trainers eigenlijk allemaal de boot missen en afvallen en niet meer mee kunnen. Maar hij heeft zichzelf heruitgevonden. Waar hij begon met Willem II, ook met dat ouderwetse voetbal. Heeft hij uh, het team omgevormd, heeft hij de speelwijze omgevormd. Waarbij uh, hoog druk gezet wordt. Als je kijkt naar de cijfers, ballen veroveren op de helft van de tegenstander. Dan scoort Willem twee bij de beste drie, vier ploegen in de hele Eredivisie. En als ze de bal dan hebben, dan gaan de voorste mensen bewegen. Die hebben veel snelheid. Dan komt de paas ook. Ja. En dan zijn ze zo, zo snel gevaarlijk. Het is ook heerlijk om, om naar te kijken. En hij heeft ook twee buitenspelers. Natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Die Colot en die Nunnelly. Ja. Die... Ontzettend veel werk verrichten. En ook in verdedigend opzicht heel veel doen. Ja. Eigenlijk als je die factoren bij elkaar optelt. En, en wat ik net zei. Die rol van Sadiki en Jonk. Het centrum. Het verdedigingscentrum. Wat durft op te schuiven. Het is een hele modern spelende ploeg eigenlijk.
1: Ja. En ik, weet je wat ik het hele gekke vond. Ik dacht dus. En daar ben ik ook uh, goed uh, voor gecorrigeerd door mijn vrienden. Dat uh, Nunnely verhuurd was. Maar die hebben ze gewoon overgenomen. Ja, ja. Het, en dat zijn uitstekende zaken meegedaan. Net zoals die Colert. Uh, die, die ze uit uh, Duitsland hebben opgepikt. Daar hebben het... Uh, Vorige week natuurlijk al over gehad. Um, ja, en het, het mooie voor, voor Willem 2 is trouwens wel echt... Dat wil ik wel even zeggen. Kijk, voetbal leeft sowieso echt in Tilburg. Dat weet je, hè? Met, met, met die harde kern achter de goal. Ze hebben natuurlijk met z'n allen nu gekeken. Heb je die beelden gezien? Ja, ah, dat was echt fantastisch. Geweldig. Drie,
0: vierduizend man ja, in de stadion ja. naar een scherm kijken. Ja, en, en ze
2: probeerden
1: ja. dus... Dat las ik dus ergens. Ze probeerden dus vooraf een live team te kunnen geven. Uh, te regelen dat ze dus... Zeg maar, de, de spelers konden laten zien dat ze er echt achter stonden. Uh, uiteindelijk uh, hebben ze de beelden voor mij naar uh, Jos van Nieuwstad, die is nu de teammanager daar. En uh, zodat hij uh, op de iPad kon laten zien hoe dat eruit stond en dat ze wel echt gesupport werden. En dat trouwens, echt Jordes Peters, uh, fantastisch interview in de afloop. Ja. En, uh, zo eerlijk en gewoon zo oprecht. En die, ja, je zag. Altijd, ook als ze verloren worden. Nee, maar daarom. Het is wel echt. Een, een, weet je, hij, hij heeft een tijdje. zeg maar. een, een stempel gehad van. mister cliché. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Hij is gewoon echt heel eerlijk. Zeg maar. En hij draait nergens om, hè. Ja. Maar je zag al die twinkel in zijn ogen. die twinkeling van. ja zal straks nog wel een feestje zijn. En toen kwamen ze terug in Tilburg. Ja, ja fantastisch. En, normaal, ja. en ik vind het ook mooi, dat is ook wel een compliment voor uh, alle andere uh, praatprogramma's, uh, andere journalisten, dat de complimenten ook echt aan Willem 2 zijn gegeven. Want dit is typisch een voorbeeld van Ajax slecht. Hè? Ajax verliest die wedstrijd. Nee, Willem 2 wint hem ook. Willem 2 slaat ook toe op de momenten dat het moest. Ja. En dat vond ik heel mooi om te zien. Natuurlijk ja, Hoort Ajax normaal gesproken zo'n wedstrijd te winnen. Maar ik vind het gewoon heel mooi voor, uh, voor Willem II. En het, uh, het tekent ook eigenlijk met wat voor een seizoen we ze bezig zijn. En uh, ja, ik zit even te kijken naar, de, naar, naar het resterende programma voor de winstop. Nou, ze gaan nu uit naar Herenveen komend weekend. Uh, weer een vrijdagavondwedstrijd. En dan hebben ze Sparta thuis en Fortuna thuis. Sparta thuis voor de beker. En dan denk ik uh, dat ze in ieder geval nog wel in de top 5 staan. Het is de nummer 4 tegen nummer 5 vrijdagavond. Mooi potje, toch?
0: Ja, het is een heel mooi potje wordt
1: ja 4 tegen 5, twee ploegen die het goed doen. Um, nou, genoten van winnen 2 op de vrijdagavond. Zaterdagavond. Ja, jij was natuurlijk in Venlo, daar gaan we het zo over hebben. Ado tegen Twente, 0-0. Ja. Was die zucht genoeg? Of Next. Niet? Ja, toch? Ja. Ja, ik, ik, ik denk dat ze allebei heel blij zijn met een punt. Ja. Ja. Terwijl het directe concurrenten voor elkaar, van elkaar zijn. Maar allebei kunnen ze wel een punt gebruiken. Twente had natuurlijk al een tijdje... Ja,
0: maar ADO stopt het bloeden. Dat was natuurlijk belangrijk. Ja. ja. Nee, en maar dat... dat
1: bedoel ik, ja. <clears throat> ik, ik, ik denk dat de, de, deze ploegen ja, ja, het liefst wil je natuurlijk winnen van een directe concurrent. Maar aan de andere kant, je trainer ze net uit... Ja. Dan uh, ja, het bloeden stopt, zo zegt het mooi. Ja, ik, ik zag ook weinig veranderingen eigenlijk als, ja. ik, als ik aardig zag spelen.
0: Ik heb het begin van het seizoen wel eens gezegd, Twente is overschat. Uh, omdat ze eigenlijk veel minder creëerden dan dat ze scoorden. En uh, ja, dat, dat, dat blijkt eigenlijk nog steeds. En, en, en dat hou je nooit lang vol. Nee. En op een gegeven moment ga je dus wedstrijden, geen of weinig goals maken en dan ga je punten verliezen. En dat is het probleem van Twente. Het ziet er allemaal leuk uit, het is een aardig positiespel. Ze zijn bijna altijd meer aan de bal dan de tegenstander. Uh, alleen juist die wedstrijden... waarin ze meer dan de, aan de bal zijn dan de tegenstander... die winnen ze niet. Nee,
1: nee daar ben ik helemaal met je eens. En kijk, voor, voor ADO... dat klinkt heel gek... maar je loopt weer een puntje in op bijvoorbeeld PEC. Ja? Uh, 18 en 17 gaan de rechtstreeks uit. Uh, we gaan het zo nog uitgebreid over PEC hebben. Maar uh, nou, dat, dat, dat is dan op een gegeven moment... waar je dan denk ik naar kijkt. Ja. Als,
0: als ADO zijn. Ja. En het B wordt steeds nijpender. Hè? Want VVV, wat eigenlijk door iedereen al opgeschreven... Nou, laten we gelijk doorgaan naar de, de cool. RKC, VVV gaan de bal uit. Ja... <coughs> Het wonder van Jai Driesen. Jai. Jai, Jai. Jai Driesen. Ja. Ja.
1: Alles hey is VVV. Drie gespeeld zes punten. Uh, twee keer thuis gewonnen in de koel. Uit 1-0 verloren bij uh, AZ. Wat absoluut geen schande is. Uh, waar genoot je meer van? Van, van, het, van de wedstrijd die 90 minuten in de koel? Of wat er daarna allemaal gebeurde met de interviews?
0: <laughs> nou, van allebei heb ik heel erg uh, genoten. Ja. Uh, in de interviews werden er geen uh, bladeren voor de mond genomen, so. zullen we maar zeggen. Ze dachten, uh,
1: Christian Wielaert is hier, laten we nou maar even gewoon goed losgaan. Dan ja. heeft hij maandag ook ja. een goed verhaal voor in de podcast.
0: Ja. Nou ja, je had het net over Jordan Speters. Danny Post is ook zo'n uh, speler, die gewoon zegt wat hij denkt uh, en niet omheen draait. Ja. En, uh, wat voor de mensen die de interviews helaas hebben gemist van VVM, laten we beginnen
1: met het interview met Post.
0: Ja, dat interview met Post was uh, natuurlijk kort na het einde van de wedstrijd. Hij is aanvoerder, dus dat is altijd, altijd lekker nog volgende emotie. Ja, die zit er lekker in. Ja. VVV wint met uh, 2-0 door een doelpunt van, uh, van Ooyen in de 95e, 94e minuut. Ja. Maar twee minuten daarvoor had VVV ook al een kans om de wedstrijd in de slot te gooien. Nou, mensen herinneren zich nog wel. Dus, was dat uh, de Jeboa kans? en Wright. Was dat de kans? <laughs> je Boa en Wright, die gaan met z'n tweeën gaan op de keeper af. Ja. De spelers van Emmen hebben het al opgegeven. Die denken, deze gaat hangen. En... Uh, ja, we hadden de hele wedstrijd, hadden we die, die ride al aan de gang gezien... die iedere keer wel dingen goed deed, maar als het in de buurt van doel uh, moest gebeuren... dan steeds in de war raakte en, en het verprutste... Ja. Um, van Jeboa hebben we dit seizoen ook vooral heel veel acties gezien... waarin hij uh, aan zichzelf denkt en niet uh, aan het belang van het uh, team. Dus we gingen met z'n tweeën op de keeper af. En ik stond boven aan de trap, omdat we bijna de interviews al moesten doen... met uh, analist Simon Sommer te wachten. En ik draai me om naar Simon en ik zeg... je zult zien, deze missen ze. Waarop Simon keihard begon te lachen, want de, deze kans kon niet gemist worden. Ja. Maar het kon dus wel. Uh, Jeboa beschoot, besloot toch voor eigen kans te gaan en niet de bal opzij te leggen... naar Wright, die, hoe onhandig hij ook was in die wedstrijd... die kans echt niet had kunnen missen... Ja, ongelooflijk. En Danny Post, die wordt daar dus naar gevraagd. En die zegt, ja, als ik er achteraan had gelopen... ik had gewoon een tackle met twee benen vol... achter in de, achter in de kuiten naar Gilles Gillespezen geplaatst. Want ja, dit is, dit is verschrikkelijk. je kun je een wedstrijd doorverliezen. En daar had je natuurlijk voorkomen gelijk in. Hoewel, maar welke, vind, dan welke weer...
1: vind je heftiger? Als mij dit was overkomen, dan had ik met twee benen van het geld gedrapt. Dat was de aanvoerder. En de trainer, Jai, Jai Driessen, zegt... Mm. Um, als je op de bank zit, kun je daar heel weinig tegen doen. Ik zou soms wel eens, als ik een... Geweer had, had ik er misschien wel een paar neergeschoten op dat moment. <laughs> ja, ik ze zijn niet, ze niet van. Ze zijn niet van. met een gesprek het oplossen.
0: Ja, nee. ja, ja Driesen is. Uh, die schiet Als je hem spreekt, is het een, de meest zachtaardige ja, man. Ja, je kunt, Zo ziet uh, hij ook voorstellen. Best ja. Heel rustig. Um, ik heb een interview met hem gelezen. Hij is wel uh, iemand die, die opgegroeid is. In, hij komt uit een, uh, uh, een kampersgezin. Hij is uh, zelf niet op het kamp opgegroeid. Hij is zelf opgegroeid in een, een, ja, een van de ruigste wijken. ben de naam even kwijt. Ik dacht dat het anders heet. Een van de ruigste wijken in, uh, in Venlo. Dus hij is wel wat gewend. Ja. Dus uh, ja, een soort uitspraak, uh, daar zal hij zelf in ieder geval niet uh, van, nee. van schrikken. Maar uh, ja, het is wel duidelijk hoe, uh, hoe groot zijn ongenoegen was. Ik vroeg ook aan het einde van het interview nog van... nou ja, als jij dan met een, met een geweer op de, op de, in de dugout gaat zitten... dan ja. uh, hebben we in ieder geval vol stadion uh, volgende week. Ik dacht, nou, dan geef ik hem de kans om zijn uitspraak toch nog een beetje af te zwakken. Maar dat deed hij niet. Hij zei, nee, laten we dat maar niet doen. Want dan hou ik weinig spelers meer over. Ja. Dus ja, maar goed. Uh, ik vind trouwens wel dat ze uh, overdrachtelijk gesproken dan... Uh, helemaal gelijk hebben. Want het is toch verschrikkelijk als je dit soort spelers hebt. Diaboa is een huurling van Wolfsburg. Ja. Uh, Wright, die daarnaast loopt, die heeft uh, meerdere wedstrijden in Schalke 1 gespeeld. Dan hebben we hebben nog Sinclair, die, de, ja, die er ook tussen liep. Uh, die wordt uh, gehuurd van, van Watford. Het zijn allemaal jongens met dikke salarissen en, en, en met uh, eigenlijk veel meer status dan bij VVV past. Maar ze spelen het hele seizoen al voor zichzelf. Met z'n drieën bij elkaar hebben ze heel veel speelminuten gehad. Hebben ze één goal gemaakt en nul assists. Dat is toch verschrikkelijk.
1: Maar moeten ze niet vandaag op de training... of morgen... nou, vandaag horen ze het niet meer... maar morgen op de training... dat die boa. dan staan ze dus in de koel, cool, zeg maar. Er staan... Jai staan, staan, uh, staat er. Danny Post. Ja. Uh, nog wat gasten. Met die... met, met zeg maar... Uh, hoe noemen we dat? Uh, met, die, met die pistolen.
0: Uh, ja, Painkuns. Ja, 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 dat ja, je kan
1: painballen. Ja, ja, ja precies. Dat, en dat, dat, dat die dan... Het dat vechten dat over... bos
0: inlopen... Nee, en maar dat die veld post, over post moet rennen. En dat erachteraan. Nee. Ja,
1: die veld moet afrennen. En als die niet aflegt, mogen ze op hem gaan schieten. Dus dan doen ze honderd keer die actie.
0: Ja. En dan nou, zoiets. Misschien is dat een. Uh, ja. Ja, dat is, uh, Overigens,
1: waar ik het nog wel met jou over heb. Dit, het gaat goed met VVV met Venlo. Tot zondagochtend natuurlijk. Robert Maaskant bij Goedemorgen Eredivisie. Die, uh, die geeft aan uh, dat hij compleet verrast was. dat er achter zijn rug om al contact was opgenomen met Jai Driesen. Uh, nou, dat, dat had Driesen aangegeven. Uh, ja. Voor de wedstrijd tegen Herakles is er al contact met hem opgenomen. Na de wedstrijd tegen Herakles, de 6-1, uh, ja, werd er weer contact uh, opgenomen... aangezien Robert Maaskant ontslagen zou worden. Uh, Maaskant zelf zei uh, bij uh, Goedemorgen Eredivisie... Uh, compleet verra uh, verrast door te zijn. Uh, nou, uh -huh. Petrovic, die gooide er nog wat bovenop. Die zei, het is verschrikkelijk wat VVV heeft gedaan. Dat doe je niet. Waar zijn het respect, de normen en waarden? Hans Krij, ook niet vies van even nog wat olie op het vuur gooien... Driesen graaft eigenlijk zijn eigen graf. Hij geeft hieraan achter de rug van Robert Maaskant hebben Stan en ik de zaak vooraf al geregeld. En uh, over valk zegt Hans Krijen junior nog zegt uh, gewoon, nou hij, hij vindt het ook niet netjes. En tegen Maaskant uh, zegt Krijen vervolgens. Hij heeft dus gewoon terwijl je daar nog bent achter je rug om met een andere trainer gesproken. Dan is het toch klaar. En Maaskant uh, zegt uh, ja dat is niet correct. Ronald de Boer, nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb het zelf niet gezien. Ronald de Boer, die zat er ook nog bij. En die zei op een gegeven moment... Uh, dan, als ik het uh, artikel van 1limburg.nl mag geloven... die neemt het dan nog een beetje op voor uh, de directie van VV... omdat je in meerdere scenario's moet denken. Wat denk ja, jij?
0: Nou ja, dat laatste wat... Kijk, het is natuurlijk schandalig en het hoort niet en het mag niet. Het is allemaal waar. Ja. Maar Niel, geloof mij, iedere trainer die ontslagen wordt... Ja. daarbij is het zo dat de mensen die het uh, technisch voor het zeggen hebben... natuurlijk al nadenken over alternatieven. En dan ook wel eens een belletje doen... Aan een zaakwaarnemer of uh, aan een uh, oud trainer die eventueel tijdelijk terug kan, uh, kan komen. Het zou ook heel onverstandig zijn als je dat niet zou doen. Want ja. als je iemand ontslaat, dan doe je dat om een verbetering in de situatie te creëren. En als je niet weet wat de nieuwe situatie wordt... dan ben je dus in het blind een beslissing aan, aan het wij. nemen... in de hoop dat je een redelijke trainer vindt daarna. Ja, dat zou heel onverstandig zijn. Nee, ik zie ook niet eigenlijk wat daar nou zo vreselijk uh, aan is. Uh, is het dan minder erg als... Uh, een nou, uur na het ontslag met Jai Dries de telefoon wordt nou, gepakt, dan twee dagen ervoor. Waar worden. Maaskant
1: het meeste mee zat, uh, is dat hij uh, zelf intern Jai Dries had aangedragen als interne aanvulling zeg maar, op de staf.
0: Ja, ja. Kijk, dan ga maar je je afvragen of daardoor Stan Valks op het idee is gekomen <laughs> om Jai Dries te halen. Die zeg, hey Robert, dat, dat, wat een goed idee. Dat, dat zou kunnen. Uh, aan de andere kant, Jai Dries heeft natuurlijk jaren uh, heel goed en na hele grote tevredenheid als assistent Tuurlijk, op zij... bij VVV gewerkt. Dus... Ik vind het ook wel mooi van die Maaskant zeggen, weet je wie we erbij moeten halen? Ja. Die
1: Jai Dries. En dat, ja. dat Stan Valser, je weet dat hij hier al een paar jaar assistent is geweest, hè?
0: Nou ja, het is niet zo dat volks hem nog niet kende. Laten we nee. het daarop nee.
1: Maar goed, aan de andere kant, weet je wat ik er ook van vind? Weet je,
0: ik vind het een beetje, ja, krokodillentranen. Zeg je dat weet zoiets je, mooi? ontslag doet altijd pijn. Ontslag is bijna nooit leuk. En rond een ontslag zijn altijd dingen aan te wijzen die je dan heel slecht voelen uh, maar zo gaat het nou eenmaal. En, uh, ja, maar... en, ik wil, en, en we kunnen hier nu zeggen van... Maaskant verloor met 6-1 van Herakles. En hij was uh, het contact met zijn ploeg kwijt. En we weten niet hoe het verder was gegaan als Maaskant trainer was geweest. Onder Maaskant zijn er wel degelijk nou. wel goede wedstrijden uh, Nou, Chris had hij het wel op de rit gekregen. Ja, Alleen, je kunt nee, niet...
1: dat kan je niet zeggen. Nee, je dat kunt... kan je niet zeggen. De laatste wedstrijd dat je... Dat zei die wedstrijd tegen Herakles? Ja, ik heb spelers gesproken die op het veld stonden... Die, die, die keek ook naar die spelers van VVV dat ze dachten: ja, wat is dit?
0: Ja, ja, die leek, hebben er gewoon ja. echt de handdoek in de ring gegooid, die wedstrijd. Ja, maar dat gebeurt wel vaker natuurlijk. Dat ploeg. Nee, maar daarom, denk ik,
1: daarom denk, ik denk ik niet dat, dat zij
0: uiteindelijk wel. dat Maaskant weer de boel op de rit had gekregen. Nou ja, want... ja kijk, kijk, de resultaten in de laatste drie wedstrijden bewijzen dat Stamval ook zijn goede beslissing heeft uh, genomen. Zeker. Daar zal hij vooraf geen enkele garantie voor gekregen Sterker hebben. Sterker nog, het, maar...
1: kan, het kan voor de op <tus> nog veel mooier worden. Want ze spelen komend weekend tegen Pec. Nou. Daar gaan we het zo nog over hebben. En dan nog tegen Vitesse. Dus ja. Er zou eventueel nog punten gesproken worden. En dan zou ja. je denken... Huh, spelers geen beker? Nee. Groene Ster bleek uh, te ja. sterk in de vorige ronde voor VV. Hij heeft ook niet
0: geholpen voor de case van Maaskant inderdaad. Maar... Nee. Uh,
1: Goed. Uh, interviews na afloop. Daar ging het ook over bij PSV. Uh, uh, met Mo Itaren. Ik moet zeggen... Dat vond ik best wel lastig om te zien. Best wel kippenvel. Uh, heftig. Eh... Uh, en, Hans krijgt
0: gevoelsmensen.
1: Nou maar ja, ook ze zeggen, nee, zeker. Ik denk en, dat
0: weinige interviewers dit zo kunnen aansnijden... zonder dat het als priorisme en als uh, tranentrekkerij gaat voelen. Ja. En Hans de derde perfect vond ik.
1: Ja. Nee, ben ik ben het helemaal eens. En hetzelfde met Afelij. En Ik vind het ook wel mooi dat Ibrahim Afvalai... zie je ook nog eigenlijk in, in, ja, in het interview... dat hij het er gewoon niet mee eens is. Dat van wat Van Bom over hem zegt. Van Bommen gaf twee weken geleden aan... ja, hij is fit. Ja, hij is 100%. Maar hij is nog niet goed genoeg. En uh, nou, bij een 5-0-voorsprong of een 4-0-voorsprong tegen Fortuna... was hij wel goed genoeg voor de laatste 10 minuten. En uh, ik ben benieuwd hoe dat ook wel verder gaat tussen die twee.
0: Nou, Van Bommel heeft het ook wel goed uitgelegd, vind ik. hoor. Hij zei, ik heb er gezegd nog niet goed genoeg, daarmee bedoelde ik... niet goed genoeg voor 90 minuten. Nee. En dus kun je hem ja. niet in de basis laten spelen. Als je hem niet in de basis laat spelen, kun je hem laten invallen... op het moment dat de stand dat toelaat. Nou, we weten allemaal dat de afgelopen... Twee maanden, zes weken, er weinig wedstrijden zijn geweest... waar de stand toelaat om iets te proberen... en om iemand speelritme te gunnen. Het was ja. overleven. Ja, nu was de eerste gelegenheid waarbij dat wel kon. Nou, nu heeft hij ook die speelminuten gemaakt. Als dat vaker gaat gebeuren, gaat hij ook vaker wedstrijdhardheid krijgen. Hij is ja. twee jaar uit geweest. Kom op, Ik eind. denk dat,
1: dat hij komende donderdag misschien gaat spelen. Tegen Rozenborg.
0: Nou, dat zou een hele goede Want, zijn. Uh, uh, er staat er niks, niks te meer te op het speld speld, ja. en hij kan Aan de weer... andere kant, niks te verliezen in de situatie waarin PSV nu zit. Stel... hè.
2: Nou, nee... Stel, ja. hij
0: gaat experimenteren van Bommel en verliest 4-0. Nee, dan, dan, nou, dan, ja. gaat, dan gaat de hele bierput weer open natuurlijk. Maar ik denk dat alles... De
1: hele focus in Eindhoven staat op komende zondag tegen Feyenoord. Ja. En hoe hij daar het best op voor kan, uh, voor kan bereiden. Overigens, uh, ja, geen enkel moment getwijfeld aan PSV in, uh, in deze tegen uh, Fortuna, toch?
0: Nou ja, geen enkel moment. Uh, ik had niet verwacht dat uh, PSV niet zou winnen, laat ik nee. het zo zeggen. Maar als je zo'n slechte reeks hebt, ja, dat doet wat met vertrouwen van spelers. En zeker als er, wat er dan vaak gebeurt, is dat dat ene afstandsschot uh, nou, ja, wat daar, je weggeeft ja. na tien minuten van de tegenstander, vliegt er nog in ook. En als er één speler, en die op een gegeven moment uh, zo hard wil werken en zo erg de ploeg wil helpen, dat hij onbezonnen actie heeft en met een rode kaart eraf nee, gaat. Dit gebeurt in dit soort wedstrijden. En dat was eigenlijk het enige risico voor PSV. Ja. Maar goed, ze komen snel op voorsprong. En daarom. dan weet je eigenlijk, het is bekeken.
1: Nee, daarom. Ik, ik, ik hoorde trouwens... Uh... Collega en teamgenoot Jeroen Elsel vorige week zeggen in de NOS voetbal podcast dat hij het gevoel had dat malen er helemaal klaar mee was bij PSV. Afgelopen weekend zagen we gewoon weer een blije malen. Ja,
0: tuurlijk. Ja. Denk, maar malen is er niet helemaal klaar mee. Ja, iedereen is er klaar mee. Als je zoveel wedstrijden achter elkaar hebt. Het zijn echte winnaars, toch? Ja. En uh, ja, wat je wel natuurlijk ook, we hebben het net gehad over uh, het belang van die dubbel zes. het verdedigende middenveld. Ja, dat is natuurlijk precies ook. De Achilleshiel, de stelling van Tjommer blijkt weer op te gaan. Simon Tjommer, ja, voetbalkenner. Dat is precies de Achilleshiel bij PSV. Ze hebben het geprobeerd met Rosario Hendricks. Ze hebben het geprobeerd met ja. Rosario Gutierrez. Ze hebben het geprobeerd met Rosario Thomas. En iedere keer is de afstemming, in ieder geval niet 90 minuten, goed, niet, is niet goed genoeg. En komen ze door in problemen, waardoor tegenstanders makkelijk doorheen kunnen voetballen. Tweede helft Emme, tweede helft Heerenveen. Het voorbeeld, veld wordt heel groot, geen aansluiting. Ja, en dan, da daarom denk ik ook wel dat iemand als Affelay, dat is natuurlijk wel lekker, als die straks fit is en erbij ja. is, ja, die kan zeggen tegen een verdedigingscentrum, sluit aan. Die kan zeggen tegen zijn uh, maatje middenvelder, sluit aan bij die aanvallers. Want dat is natuurlijk wel zo, de, de Malis en de, en, en de Bergwijns, die willen voorin uh, druk zetten en, en agressief naar voren spelen. En ja, wat erachter staat, wil nog wel eens uh, achteruit hollen. dat ja, gat daartussen, ja. dat is funest.
1: Uh, overigens, niet alleen maar Hosanna in Eindhoven. De wissel van Rosario in de rust. Uh, ja, ik vond het eigenlijk ook heel raar van het PSV-publiek. Uh, want uh, ja, gejuich. Uh, Gutierrez kwam erin, na rust. Ja, weet je, ik snap dat nooit zo.
0: Ja, Rosario heeft natuurlijk vorig jaar heel veel complimenten gekregen. Maar ja, waar we het nu net over hadden, leiding ja. geven aan uh, dat blok... Uh, tussen verdediging en, en aanval... Dat, dat heeft hij gewoon niet goed genoeg gedaan. Of je dat van hem mag verwachten... mag je ook, ook afvragen. Mag je ook je afvragen. Kunnen ja. op de wedstrijden waarin... Uh, Rosario het best gespeeld heeft... speelde hij naast Hendricks. Ja. En er uh, ja, is ook vaak gezegd van... het is geen avontuurlijk middenveld. Ze spelen zo weinig naar, naar voren... Waarom blijft dat toch staan? Ja, nee, dan dan kijk... komt weer de stelling van Tjummer, van Bommel, weet gewoon... We moeten daar twee mensen hebben staan... Die niet meer dan acht meter van elkaar afblijven. Die constant aansluiten. Die al die ballen oppikken. Die zorgen voor een goede zoneverdediging. Ja, dat, dat, dat heeft hij uiteindelijk heeft hij dat niet goed genoeg gedaan. Te veel met zichzelf uh, bezig ook. En, en zijn aanvoerdersband kwijtgeraakt, vertrouwen ja. is minder, en dan mag je hem best een beste keer wisselen.
1: Nou, maar het is meer dat ik mijn afvraag van het publiek: die Rosario ziet iedereen, die ziet niet er niet te lekker in. Die ziet er gewoon niet lekker in. Raakt zijn aanvoerdersband ook heel erg kwijt? Nou, dat is misschien dan een opluchting voor hem, hè? dat dan beter. Maar dat hij zo uitgejoeld wordt en dat mensen gaan juichen dat Gutierrez erin komt. Ja. Nee, maar ik, ik snap het gewoon niet. Want het is een jongen die, weet je, voor mij het heel goed heeft gedaan ja. in Eindhoven. Ja. En was aanvoerder nog tot een paar weken geleden. Ja, jij
0: helpt hem er niet mee. Nee. Dus het is een dolksteek in de rug.
1: Ja, maar goed. Uh, kijk, het, eigenlijk, eigenlijk wat ik ook denk is... Kijk, dat heb ik wel een beetje vaker met Rosario nu gehad. Weet je, ja, misschien is het ook wel even goed om hem even in de luwte te houden.
0: Hij was een jaar geleden international. Nee,
1: maar ik bedoel, als hij er nu niet lekker in zit en het loopt gewoon niet.
0: Ja, eens...
1: Maar goed, dan in een rust wisselen, maar goed. Ik ben uh, wel
0: benieuwd hoe Van Bommel het op gaat lossen. Hij zei dat, ik, heb van Bommel, ik was bij die wedstrijd tegen Emmen. En ja. toen zei hij vooraf ook... Uh, uh, ja, we spelen al een paar weken wat anders. En weinig mensen hebben dat ergens, ergens opgemerkt. Ik, heb, ik had in die periode daarvoor alleen een samenvatting van PSV gezien. Dus ik ben tijdens de wedstrijd goed gaan opletten. En dan zie je inderdaad dat Rosario eigenlijk veel meer naar achter speelde. Heel dicht bij die centrale verdedigers. Bijna als derde centrale verdedigers. Ja. De, de backs speelde dan weer wat, uh, wat hoger. Je zag dat Bergwijn en Malen elkaar veel meer afwisselden. Malen niet de vaste spits, vaag Bergwijn in de spits. Maar dan Malen wel vlak daarbij, een beetje open linkerkant. En aan de rechterkant uh, Doan, die wel op de vleugel blijft. En dan af en toe naar binnen komt en met zijn linkervoet... voor indraaiende voorzetten en schoten moet zorgen. Dus een andere constellatie dan, uh, dan in die wedstrijden daarvoor. Maar Rosario had natuurlijk wel een hele belangrijke rollen. Dus ook, om, ook omdat hij bij Jong Oranje speelde, die vaak centraal bij Jong PSV heeft hij ook. Centraal uh, als verdediger gespeeld. En nu had hij een beetje een rol daartussenin. Wie, wie gaat die rol dan straks vervullen? Of ja. gaat hij weer terug naar, naar een ander concept uh, zeker. van Mommel? Daar, daar ben ik benieuwd naar. Zeker in de grote wedstrijden. Bijvoorbeeld straks uh, Feyenoord. Ja. Hij kan het ook gaan testen uh, tegen Rozenborg. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen.
1: Nee, zeker. Dat is allemaal volgende week. Uh, ja, Eigenlijk uh, het klinkt heel gek. Pek AZ was de laatste wedstrijd op zaterdagavond. Hele regelmatige overwinning van AZ. Ja. 0-3. Ik moet zeggen dat Peck ook wel genoeg kansen kreeg. Hoor. Maar AZ echt, echt genoten weer. Fantastische ja. goals bij. En, uh, de rode eigenlijk... draad
0: in deze podcast wordt weer de dubbel Koopmeiners, ja. uh, Koopmijners, Mitjeu. Mitje, heel veel geprezen. Maar ik vond ze niet goed. Ja. Want ze geven veel te veel kansen weg. De ruimtes voor pek waren veel te groot. Het was net alsof je naar een analyse van Ajax 2 zat te kijken.
1: Is het niet gewoon ook een metaal aspect ook voor, de, voor deze jongens? Dit is, dit is met andere respect een tussendoortje. En ieder ja. Arne Slot, zoals ze erop gewezen hebben, dit moet goed zijn. Want zonder deze wedstrijd goed af te sluiten, heb je volgende week geen topper. Nee. Nu, he, ze winnen 0-3 door de individuele klasse. Ja. En ook
0: een beetje gelukkig. Een ja. beetje gelukkig. De kwaliteit. Zoals, zoals, zoals Idrissi die bal meekrijgt naar de linkerkant bij de eerste goal. En ja. de eerste goal is belangrijk. Maar, maar e goal, ik
1: ben mee eens, maar hoe hij vervolgens binnenschiet. Ja, wat we doen met rechts. Ja, geweldig. Hoe Idrissi die bal, die, die ja. 0-2 binnenschiet. En ja. die 0-3. Ik denk, het is nog blij dat die er uh, niet zijn hand tegen. Want die breekt zijn hand. Gewoon hoe hard hij hem binnenschoot. Ja. Het was niet normaal, die ja. Idrissi. Maar ik bedoel meer om te zeggen. Dit was wel in, in het rijtje wedstrijd dat ze nu krijgen... Want ze hebben eerst, hè, ik denk dat ze, nou, wat zullen zijn, woensdag naar Old Trafford vliegen. Of naar, naar United vliegen, ik denk niet ja. op Old Trafford. En dan spelen ze daar donderdagavond natuurlijk. Ja. Uh, waar de druk wel relatief van af is, want ze zijn al door. Maar toch, ja. het is een mooi affiche. En dan zondag, ik kijk nog even.
0: Op. Ja, ze hebben twee, men, best, twee dagen ik, minder dan de Ajax. In,
1: we denken nog in Alkmaar, hè?
0: Ja. Ja, ik ja, is... ja, ik denk dat dat wordt Alkmaar. Dat is dat is bekende uh, blufpoken, maar dat wordt gewoon Alkmaar.
1: Oké. Okay. Ja, ze hebben twee dagen minder rust, inderdaad. Dat is ook zeker Twee zo. dagen
0: minder rust. En ik vind ook dat AZ echt minder speelt de laatste tijd. Die wedstrijd tegen Partizan wordt 2-2. Ja. Ik was ja, daar als dramatisch. slaggever. Als ja. ze gewoon 0-4 moeten verliezen. Dat was ja. dramatisch. En ik vind ook, als je kijkt naar het AZ van begin dit seizoen, dan zag je eigenlijk drie factoren. Uh, bij balverovering, snel ballen achter de laatste linie neerleggen. Dan zag je hele goede combinatie door het centrum. En je zag uh, goede combinatie met de buitenspelers en de backs. Ze konden variëren. Nu is eigenlijk het aanvalspel spel is rust helemaal op de wisselwerking tussen buitenspelers en backs. Die uh, combinaties door het centrum zien we bijna niet meer. Uh, de snelle ballen achter de verdediging zijn ook zeldzaam uh, geworden. En dat betekent dat je heel erg uh, afhankelijk wordt van ja, doelpunten maken in de drukte. Zeker als een tegenstander uh, goed, uh, goed verdedigt. En, en dat kan lastig zijn. Maar goed,
1: la laten we wel vooropstellen. Dit is wel een wedstrijd waar we enorm naar uitkijken, toch, komende zondag?
0: Ja, het is, uh, geweldig. Want de Ajax misschien ook iets minder... Uh, ja, ja, dat, dat... Is een beetje, dat is een beetje de reden waarom ik AZ wel kans geef. Ja. AZ, Ajax is natuurlijk, is natuurlijk ook in een mindere fase. Absoluut. Maar eigenlijk beide in een, in een mindere fase. Toch uiteindelijk, als ik zou moeten zeggen van wat ik voorspel... Ik, ik ben bang dat AZ twee keer gaat verliezen deze week.
1: Twee keer gaat verliezen, u ja, hoorde dat het hier ik. eerst. Ja. Overigens, het is natuurlijk een verschrikkelijk pijnl pijnlijke dag... Voor AZ-liefhebbers. Tien jaar geleden, ik zat erbij, ik zat naast Juri van de Buske. Was het standaard luik AZ. 95 minuut. AZ stond 1-0 voor, als ik goed zeg. We hadden genoeg aan die overwinning om door te winteren of te overwinteren in Europa. Uh, Koeman was er net daarvoor ontslagen. Het uh, illustre duo Haar-Nederburg van mij op de bank. Interim duo. Martin Haar-Jan Nederburg. En het is uh, de 95 minuut Sinan Bolat. Bolat,
0: keeper van 1,75 meter. 75. Die het verschrikkelijk
1: mooi binnenkopt. En uh, ik, ik, ja, wat ik nog meekrijg, uh, ik vond het sowieso een hele in, in, indrukwekkende uh, avond. Uh, aangezien dat uh, ja, wie mensen die wel eens bij Standard Luik zijn geweest. Het is uh, gewoon een heel imponerend stadion. Het publiek is heel intens. Slessen. Ja, Slessen. En uh, tien keer die stadionspeaker Sinan. En dan Bolat Sinan. En wij, ik, ik heb alleen maar Jury van der Buske, die destijds voor voetbal International AZ volgde, heb ik alleen maar aangekeerd. Want hij zei, er gaat een goal diep in blessuretijd vallen. En dat zei hij aan het begin van de wedstrijd. Okay. En, ja, ja, en dan na afloopstijl met mensen te praten, ja, je weet eigenlijk geen eens wat je, wat je moet zeggen. Maar goed, tien jaar geleden was dat. Toen uh, AZ nog in de Champions League. En uh, ja, kwam uiteindelijk een, een doelpuntje tekort om te overwinteren in... De UEFA-cup zal toen geweest nog zijn, toch? Ja.
0: Trouwens, wordt Jordi Klaas de kleinste centrumverdediger... die ooit tegenstander is van Manchester United op Old Trafford?
1: Ik denk, die ik dat... denk het wel. Maar... Ja, ik denk <laughs> dat hij niet gaat spelen. En wie dan? Ja, ik, ik denk dat ze toch met iets anders gaan spelen daar.
0: Kijk, Koopmeijners-Mietje, het is wel duidelijk dat hij dat... Absoluut niet uit elkaar wil uh, halen. Hij is wil ook niet met 4-0 daar verliezen. Uh, Zo'n vlak voor uh, zondag Ajax. Dat is ook nee, geen goed gevoel. Nee, ja. Ja, wat, wat kan die anders? Ja,
1: je hebt die... Voor mij, maar dat heb ik al eerder... Die Joris Kramer hebben ze. Ja, maar het
0: is, eigenlijk links, het is wel een lange jongen, maar ja, het is eigenlijk links. Ook linksboten. linksboot.
1: Ja. Ja. Uh, ja.
0: Uh, nou, als twee linksbooten kan natuurlijk wel. Hè, terwijl ze twee rechtsbooten ja, bij de boel kunnen. Dan kunnen ook twee linksboten bij, bij AZ, zeg ik.
1: Ja, je zou natuurlijk... Ja, maar dat is ook natuurlijk ook geen zijn Ja, dan met auwe Jan nog. In het centrum? Ja, hij heeft to toen wel, ja. voor Stijn Buitens gespeeld. Uh, een hele week getraind. En toen was Wuitens nog fit, twee ja. weken geleden. Ja. ja, er zijn nog wel wat opties Je kan koopmeiders naar achter schuiven. En dan... Bij, uh, Jan op middenveld naast je. Ja.
0: Maar dan krijg je dus weer dat je, dat, dat je die dubbelzes uit elkaar haalt. Hè? Dat is... Ja. Iedereen vraagt zich altijd af waarom trainers dat niet uit elkaar halen. Ja, dat is dus dat is de wet van Tsjongen.
1: Hashtag uh, hu huiswerk voor Arne. Uh, ja, de zondag... Ik moet toch wel zeggen, dit is een van de
0: mindere zondagen die ik heb gehad. Zo. Toch? Ik was vrij, dus ik dacht... Het Jij, zou lekker. Jij bent vrij vrijgenomen, toch? Lekker hiervoor. drie potjes achter elkaar kijk. Ja. Nou, na het derde potje... Uh, 270 minuten met één goal en met 270 minuten slecht voetbal. Ja. Ik had natuurlijk uh, RKC Heerenveen moeten kijken, maar dat heb ik uh, verzuimd te doen. Ja. Uh, ja, ik, ik heb, ik heb een, uh, een doosje Viagra besteld om de uh, oh. decembermaand nog even door te komen. want Dit was wel echt heel on. Dit is geen gesponsord onderdeel alle trouwens in deze dood, podcast. Alles sloeg dood. Het licht ging uit uh, heel goed. Uh, bij ons in huis. Uh, <laughs> de, de, het schuim van Bia sloeg dood.
1: Jeetje, ja. Ja.
0: Nee, verschrikkelijk. Doosje verjagen, prima. We beginnen met Vitesse
1: Feyenoord. Uh, hij is nog steeds ongeslagen, hè? Dikkie, advocaat.
0: Het uh, <laughs> meest bizarre... Ik kon er niet naar kijken. Ik ben op een ja, gegeven moment op mijn telefoon. Die, die Marsman. Laten we even bij die, bij die
1: pingel beginnen. Ja. Want ja, die hadden. zet... Die... <laughs> Was dat bij, bij, wie duurde die? Was dat... uh, wie duwde Bassoer. Die? Ja, je ziet Bazour ook zo. Wat is dit?
0: Ja, en daarna realiseert hij zich, dit is eigenlijk een penalty. Ja, dat gaat, gaat
1: ook lang door. Nou, uiteindelijk uh, pakt Mars, uh, Marsman hem heel goed. Uh, ik weet niet op basis van wat uh, Van Boekel dan in één keer geel geeft. Hè? Ja, nee, ik snap wel waarom hij het doet, want hij komt te snel uit. Maar dan, dat heeft hij zelf denk ik niet gezien. Dat denk ik wel. Ja, maar, oe, maar dat...
0: Volgens dan moet je dat de zeker toch dat weten. Vaart daar daarop let. Hij moet letten op inlopende spelers.
1: Ja, dus dan heeft de Vaart gezien.
0: Maar de... nee, maar volgens mij is dat dus niet gebeurd. Ja, maar hij moet zelf ja. erop gaan letten op de een of andere manier.
1: Ja, en wat Marsman doet, het is uitstekend. Zo hoor je het, absoluut, hè? Met die linkervoet absoluut. houdt hij nog
0: zeg maar de ja. lijn vast. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik zag hier en daar ook van ja, maar zijn hak is van de grond. Dat maakt niet uit. Nee. De lijnen in voetbal zijn driedimensionaal. Dus als zijn hak maar boven de lijn is, ja. dan uh, voldoet hij aan de regels.
1: Ja, maar goed. Uh... Uiteindelijk een stopteam. Werd een paar keer nog uh, de deklat uh, getijsterd uh, aan beide kanten. Um, en uiteindelijk blijft het bij 0-0.
0: Overigens had de penalty overgenomen moeten worden.
1: Want? Het
0: inlopen. Het inlopen. Ja. inlopen van beide spelers. In ja. zo'n geval moet de scheidsrechter beslissen... een penalty te laten maar overnemen. Maar die stond dus weer na het verkeerde moment te kijken. Ik zag hier naar van, van mensen... Ja, maar die regel is veranderd... want ja, de ja, inlopers dat, ik... doen niet mee aan het spel. Dat klopt niet. Het is alleen zo dat de VAR het recht heeft... in te grijpen in de situatie... dat de inlopers deelnemen aan het spel... En dat als dat niet gebeurt, de scheidsrechter in principe die beslissing moet nemen. Vraag me niet waarom, want dat zijn de afspraken die uh, gemaakt zijn. Heeft ook te maken met dat er bij zo'n penalty heel veel gebeurt waarop gelet moet worden. En dat er dus een verdeling is tussen scheids, VAR en assistenten. Maar uh, hoe dan ook, volgens de regels, ik heb het ook nog even op de IFAP website uh, opgezocht. Ja. Uh, deze penalty had overgenomen moeten worden. Ja,
1: ja ik zie het. Je hebt een, uh, van de mensen, Christian heeft het gisteren getwitterd. Trouwens, ja. we hebben het net overzet, je had een fantastische statistiek gevonden. Dat zie ik nu op jouw... Uh, Twitter-timeline over Mayron Bowdu. Uh,
0: ja, inderdaad. Uh, ja. Nog dat...
1: even snel ertussen, want uh, dat gaat over van uh, Steady Fight voetbal en die hebben van uh, 36 schoten in kaart gebracht van uh, Mayron Bowdu.
0: 35 binnen de 16 volgens ja. mij.
1: Ja, inderdaad. En uh, ja. Nou, hartstikke mooi. Kijk, ik zeg zegt net
0: zoveel over Arne Slot als over Myron Boadu. Arne ja. Slot zegt altijd doorvoetballen tot je in de 16 komt. En totdat je uh, in het centrum van het, uh, van het veld komt of in de halfspace. Want daar worden de, de goals gemaakt. Kijk, als bij AZ bijvoorbeeld een, een aanval over de zijkant wordt opgezet. Er wordt altijd een combinatie gezocht. Zodat de paas kan worden gegeven ergens vanaf verand 16. En ja. niet vanaf de zijlijn. Want dan is die bal veel te lang onderweg. En is dat te makkelijk uh, te, te verdedigen. En de goals... Uh, bij, uh, bij Peck waren daar gedeeltelijk ook echt voorbeelden van. Ja. Uh, ik zag trouwens
1: even nog één dingetje: 94 minuten. Ik zie dat uh, de real Jorin. Uh, een fantastische... Uh, nou, niet draadje, maar hij heeft er iets, uh, is hem opgevallen. Van Brian Lins in de 94 minuut. Feyenoord heeft nog een laatste aanval. En Brian Lins stopt gewoon met lopen. Die staat gewoon stil. Die, die, die staat letterlijk denk met zijn handen in de zij te kijken. Hoe je uiteindelijk nog uh, een bal tegen een verdediger aanschiet. Ja, ik, ah, ik, kan ik denk op het moment je... niet. Uh, nou, ik me kan me halen, hem hier. Kijk, kijk eens. Hier, hier, dit is de 94e minuut. Ik zit nu live op de Twitter timeline van Jorin te kijken. En kijk ik hier.
2: Ja, <laughs> ja voor
0: is... mij is de wedstrijd afgelopen.
1: Maar hij zal er maar ingaan, toch? En je ziet het als supporter later. Ja. Want Jorin, Jorin is groot Vitesse supporter. Maar uh, goed, uh, dit is. Uh... Ja, bizar. Maar goed, uh, het was sowieso bizar. Bizar, zei Slechte
0: wedstrijd. Over Vitesse gesproken, heeft iedereen uh, de laatste Instagram-post van uh, Leonid Slutsky gezien?
1: Nee. Oh, jeetje. Ben, je, uh, ben jij nou een Insta... Uh, nou ja. Jeetje. Uh, nee, dan kan ik beter op mijn telefoon kijken.
0: Waar is mijn telefoon? Oh, dan pak jij je er even bij. Ik pak hem erbij. Dan, uh, ja, Mensen moeten het zelf zien, maar het gaat over uh, een duiker, grote hoogte... Uh, is die en, ...en een ijsvlakte. Dan heb je ongeveer een begrip van. En dat ziet hij als een uh, perfecte vertolking van uh, zijn gevoel bij zijn seizoen bij Vitesse.
1: Even kijken. Br Briefly about my season in Vitesse. En dan springt hij. Ja. Oké. Okay. Komt hard tot. Uh... Je moet het zelf zien. Dan ja, is het echt ik grappig. ben het slecht in uh, uitleg. Russisch humor. <laughs> Russisch humor. Uh, ja. Daarna was het uh, Groningen-Utrecht. Nou, dat was ook. Uh...
0: Ja, Utrecht, eerste helft beter. Groningen, tweede helft beter. Dat ja. is ook echt weer uh, de, de Nederlandse competitie. Je ziet zo vaak een wedstrijd compleet kantelen in de rust. Uh, je kunt zeggen van Danny Buis uh, wat je wil. Maar hij kan zijn team op meerdere manieren laten spelen. Kan variëren in de opstelling. Dat deed hij nu ook door Assoro naar links te bewegen. Waardoor het gevaar klaarbaar werd uh, ingedampt. Ja, en daardoor uh, werd. Groningen eigenlijk heel dominant de tweede helft. Voor mij betreft hadden ze eigenlijk die wedstrijd moeten Maar met, Wat is er hoewel... toen met
1: Sierhuis? Waarom kan Sierhuis maximaal 60 minuten spelen of 65 minuten?
0: Ja, dat is wel iets. Danny Buis al eerder iets over gezegd. Dat uh, Sierhuis is natuurlijk gekomen in, in Groningen. Uh, en toen uh, ja, moest hij op zichzelf gaan wonen. Heeft al wat uh, uitdagingen gehad met, met goed uh, op zijn voeding letten. En uh, de vetpercentage en dat soort dingen. Er zijn blessures bijgekomen. Bij daar even uit. Dus ja. De accu leeg, dat is de omschrijving die hij okay. gaf. Hij is heel populair doordat hij een paar goede en mooie goals heeft nou, gemaakt.
1: Nou, ik, ik vind het ook gewoon, denk ik, voor Groningen een goede spits. Dat denk ik oprecht. Ik denk dat hij niet goed benut wordt op dit moment hoe, hoe ze spelen.
0: Ik weet het niet. Uh, ik denk, dat, ten eerste denk ik dat hij de afgelopen reeks eigenlijk heel goed gespeeld heeft en een heel goed rendement ja, maar... heeft gehad. Hij heeft natuurlijk wel een paar kansen gemist ook in die wedstrijd ja, voordat hij gemist werd. Ja. Waarbij die ballen ook net niet vol raakt. Typisch situaties die duiden op... Een speler die vermoeid is. En ze hebben natuurlijk ook Benschop nog uh, op, de, ja. op de bank zitten. Ik vond het niet zo raar die, uh, die wissel. Ik denk dat vooral ook de Groningen supporters boos waren dat Benschop er niet bij kwam. Nou, want maar... Ze graag ja. een extra spits hadden gewild om de overwinning binnen te slepen. Ja, achteraf zie je in het spelverloop dat dat misschien inderdaad niet zo slim is. Maar was wat, wat
1: doe je ook? Ik bedoel meer. Ik heb Kai nog niet gesproken over. Maar dat Kai weet elke week. Oké, okay, rond de 60e minuut, 65e minuut, misschien 7 minuut moet ik er toch af.
0: Nou ja, hij ziet iedere week zo uh, Dat zal ik even wel kijken? een aantal keer. ja, maar voor mij is dit een standaard wissel. Ja, maar goed, als je een fitte bandschop kunt brengen, is bandschop dan zoveel minder? Ja, een ander soort spit. Ja.
1: Een totaal ander soort fit. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar ik, ja, het, 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 het viel mij misschien op maar Misschien heb jij er nog iets over gehoord. Ik zeg nou ja,
0: ben, wat natuurlijk wel zo is... omdat ze de. Uh, je ziet dat ze soms 4-4-2 in een kommetje... soms 4-4-2 ja. in een ruit, soms 4-3 spelen. Uh, als, je, als ze naar spelen... dan zie je dat Roest iets daar nou heel veel problemen mee heeft. Gisteren begonnen ze in, uh, in, in een kommetje, maar zag je dat uh, daardoor de, de, de recht, rechtsback van de tegenstander veel te veel vrijheid had. Ja. Dus hij moet dan wat gaan schuiven. Uiteindelijk komt hij uit in een eigenlijk drie-spitsen systeem. Ja. ja, en dan is Benschop misschien wel weer een logischer spits dan, dan uh, Sierhuis, zowel die dat zeker ook kan. Alleen, als je ziet dat Sierhuis op een gegeven moment twee kansen mist... en een beetje vermoeid oogt. En je bent schop op de bank. Ja, vind ik het niet zo gek dat je wisselt.
1: Slaat zes wedstrijden is die gewisseld. 79 minuten, 63 minuten, e minuten, 78 minuten, 73 minuten, 70 minuten. Er zit dus 70 de minuten, denk ik, ongeveer het gemiddelde. Maar wel allemaal basisplaatsen. Ja, inderdaad. Dus, uh, maar goed, uh, zij verliezen nu twee keer op Rij Groningen. N mede door ja, invaller Bart Ramslaar. Vind ik een heel gek verhaal. Ja. Nog steeds. Uh, werd uh, binnengebracht als uh, grote aankoop. En... Gelijk, eigenlijk moest hij gaan spelen. Dat vond ik heel vreemd in dat opzicht, omdat hij al heel lang niet hè, op hoog niveau had gespeeld wekelijks. Uh, maar goed, nu is hij een beetje de kind van de rekening geworden. En ja, ik wil nu geen mensen gaan afvallen in deze podcast aan de zijde. Maar ja, ik denk dat hij toch wel meerdere kwa me meer kwaliteiten bezit dan de spelers die op dit moment spelen.
0: Ja, dat denk ik ook. Het probleem met de is dat hij uh, altijd rustig blijft, altijd bescheiden is, ja. altijd zelfkritisch is. En dan maak je het soms voor een trainer ook wel heel makkelijk om iemand te passeren. Als je ook kijkt bij PSV, hij is daar binnengekomen, hij heeft heel goed gedaan, hij heeft wedstrijden beslist met doelpunten. Zeker. En op een gegeven moment verdwijnt hij dan toch naar de bank en dan raakt hij in een soort van vergetelheid. Ik denk ook dat door zijn ja, wat tengere postuur trainers snel denken, hij wint niet zoveel duels tegen de sterkere tegenstanders... of als we het moeilijk hebben... dan heb je niet zoveel aan hem. Nee. Als je kijkt naar de statistieken... Valt dat, valt dat reuze mee. En hij is nooit een speler... die eens een keer... met zijn vuist op tafel slaat. Daarom vond ik het ook heel opvallend... dat hij echt boos was... naar de bank, naar zijn goal. En later ook zelf moest lachen... toen hij het beeld uh, terugzag. Ja, ja. Maar hij gaf wel toe... Ja, hier zit... Je zit zeker wel te veel. Maar
1: dat is ook logisch. <grijg> Als je deze stap heel bewust maakt. En ik, ik weet, vorig jaar in de op, waren er echt topclubs nog voor hem geïnteresseerd. Toen kwamen ze niet uit met PSV omdat er uh, moest betaald worden. Hij mocht niet verhuurd worden. Hij ging
0: drie, vier jaar geleden naar PSV. En hij is toen in één jaar. Is hij van on onder 19 international. Is hij jong voor zijn Nederlands elftal international, elftal international ja. gew geworden. Echt voorwaardig international dus. En dat lijkt iedereen al, al vergeten, hoe goed deze jongen kan, kan voetballen. En maar goed. Ja. Je vraagt je af hoe goed hij weer wordt als je hem gewoon eens drie maanden laat staan. Nee. Want dat heeft geen enkele trainer de afgelopen 2,5 jaar gedaan. Hallo
1: John van der Brom, doe het eens. Toch? Maar goed.
0: Ik, als, als je Ramslaar 2,5 maanden, drie maanden achter elkaar laat spelen... ben ik van overtuigd, dan, dan zegt iedereen... hij is de beste speler van Nijs Ja, zeker.
1: Uh, RC Heerenveen, 1-3. Uh, eigenlijk na afloop ging het uh, meer over... want ik zie nu dat uh, Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC... RKC met het officiële Twitter-account ging het over de VAR in het stadion. Zover zijn we tegenwoordig. Ja. Dat, jij kan het uitleggen. Jij werkt daar. Ja. Bij Fox. Niet bij de ja. VAR. Maar je werkt bij Fox.
0: Ja. Nou ja, het ging, het ging gisteren op een gegeven moment over... dat bij sommige stadions het lastiger is om uh, 16-meter camera's uh, op te hangen... Uh, waarmee je goed kan zien of er sprake is van, uh, van buitenspel of niet. Ja. Uh, dat, dat, dat is natuurlijk ook zo. In sommige stadions is dat ook lastig. Het is niet gezegd dat het in een klein stadion niet zou kunnen. RKC heeft nu gezegd, kan bij ons wel degelijk. Dat klopt. Ja. Uh, maar het is natuurlijk niet zo dat uh, Fox wordt ingehuurd door de KNVB... om camera's te plaatsen voor de VAR. Nee, het is andersom. Wij uh, verslaan wedstrijden met een x-aantal camera's... Uh, we kunnen niet bij iedere wedstrijd 15 camera's ophangen. Dus bij grotere wedstrijden tussen grotere ploegen hangen over het algemeen meer camera's. En bij kleinere wedstrijden tussen kleinere ploegen hangen over het algemeen minder camera's. Ja, en dat doen wij uh, om uh, een registratie te bieden aan onze kijkers en onze abonnees. En niet om de KVB van dienst te zijn. Het staat trouwens de KVB vrij... Om zelf op eigen kosten camera's op die plekken uh, op te hangen. en die gebruiken voor de VAR. Maar dat is natuurlijk een heel duur geintje. Uh, dus dat, uh, maar laat, dit laat zou dat duidelijk de, zijn. Dit
1: zou dus wel eigenlijk moeten.
0: Maar dat zou kunnen. Uh, daar kun je over discussiëren of je dat wil. Kijk, wat ik wel vind. Daar krijg ik, daar kom, daar kom, wat ik nu af en toe zie is. ja, het is competitievervalsing. want. In het ene stadion hangt die camera wel en het andere niet. Dat vind ik onzin. Want in ieder stadion spelen twee ploegen. Dus het kan net zo goed in het voordeel zijn als in het nadeel zijn. Ja. Dus als je zegt van, dan hangen we ze nergens op. Ja, het enige wat je dan doet is dat je meer oneerlijkheid uh, creëert. Iedere camera die er hangt zorgt voor meer eerlijkheid wat dat betreft. Uh, ik het zou eind. goed zijn... Het zou ja. goed zijn, en dat is natuurlijk wel zo, als in iedere, ieder stadion die camera's zouden hangen. Maar je kunt niet verwachten van Fox dat zij dan van nee, de kosten opdraaien. Maar het eh, ligt ook op. niet aan Fox. Ja. Nou ja, dat, maar dat lees ik. Uh, ja, dat ach, Fox maar... moet overal... Nee, nee maar, nee, moet maar Fox, helemaal niks. Fox gaat toch niet over die VAR? Hm. Precies,
1: die VAR, de KNVB, moet precies. zeggen, oké, okay, wij doen dit en oké, okay, dan kost het ons op jaarbasis zoveel meer. Maar dan kunnen we tenminste bij iedereen, elke wedstrijd, kunnen we een bepaalde standaard
0: garanderen. Ja. En dan kunnen we niet zeggen, ja, klein stadion, want ja. dit en dat. Het is nu zo, dat zeg ik even uit mijn hoofd... dat bij grotere wedstrijden ongeveer 15 camera's actief zijn. Ja. En bij kleinere wedstrijden 6. Want dat en klopt. daar zit het dan ergens tussenin. Want,
1: want dat klopt dus, dus. Want ik zag foto's voorbij komen van RKC Ajax... dat wel bepaalde camera's er waren, zeg maar. En bijvoorbeeld de RKC Heerenveen, dat die er dan niet zijn. Dat zou kunnen, toch? Ja, dat, toch? Kan. Ja, dat ja. kan. Dat klopt. Dus, maar goed, uh, wat ik al vaak heb gezegd voor mij... ja... Ik kan niet in de portemonnee kijken bij de KNVB. Nou ja... Kunnen we trouwens wel kijken. We zien uh, wat er afgelopen jaar verdiend is. Uh, als je dit goed wil doen. dan zou je dit ook. op een volwaardige manier moeten ja. doen. Dat je dit wegneemt.
0: Er is trouwens nog een ander probleem. wat uh, mensen heel erg onderschatten. bij die. Uh, want je zou namelijk. met software ook al het een en ander kunnen doen. Hè? Als je ja. software hebt. je kalibreert de uh, positie van de camera uh, die er wel is, dan kun je wel degelijk ook... Uh, een wiskundige kan dat, uh, kan dat uitleggen... kun je wel degelijk ook zien of er sprake is van buitenspel of niet. Hè? We hebben ook al gezien in de Champions League bijvoorbeeld... dat ja. bij schuine camerahoeken toch middels software en strepen... Maar wordt beslist geld, buitenspel toch? of niet. kost ook geld, klopt. Uh, we hoorden Van Egmond ook zeggen dat dat uh, de, volgens hem de oplossing uh, is. Want inderdaad, dan kun je ook zien buitenspel of niet. Alleen wat mensen uh, onderschatten is dat... ja. Wij, wij nemen deze uh, wedstrijden op met een camera die uh, de, de kenners van camera's, die weten dat, van, van die 25 beeldjes per seconde maakt. Dat betekent dat er tussen twee beeldjes 400e seconde zit. Dat betekent dus dat als jij het moment wil vaststellen waarop een bal getrapt wordt, dat je tot... 300 daarnaast kunt zitten. Hè? Want als je het eerste beeldje neemt waarin de, waar de bal beweegt. dan kan dat maximaal een kleine 400ste schelen. Maar als twee spelers. een verdediger de ene kant op en de aanvaller de andere kant op. ik zeg maar wat. 8-9 meter per seconde lopen. dat lopen we, uh, profvoetballers. Pro ja. dan kan dat. reken maar uit, dan kan dat zo. Te, to, tot ongeveer een halve meter schelen. Dus daar zit een foutmarge van. een kleine halve meter. in het vaststellen van het moment van. van trappen. Dus. De, die, die lijnen, iedere keer als er bij een Champions League of bij welke wedstrijd dan ook een lijn wordt getrokken en iemand wordt buitenspel gegeven op vijf op of 10 er is een centimeter, een dat een Volkomen willekeurig. Zit allemaal binnen de foutmarge. Zou nooit op die manier beoordeeld mogen worden.
1: Nee, inderdaad. Heel goed. Dit is een heel technisch verhaal. Uh, dat, uh, dat kunt u ook gewoon altijd, altijd stellen. Aan Chris of niet? Ja,
0: uh, gedeeltelijk. Ik knikte wat, heel goed. Wat, ja. wat mist hier?
1: <laughs> nee, ik snap, ik ben heel visueel ingesteld. Dus ik moet het eigenlijk zien wat je dan ja. uitlegt. Maar ik, ik begrijp het heel goed. En ik denk dat dit. En hoe stom het ook klinkt... Um, bij RC Ajax bijvoorbeeld wel een camera is. ja, je, Ik snap dat wel, je dat je er niet kan verkopen aan rc supporters.
0: Al, 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 als, als KNVB zijnde. Ja. het is ik, nou Nogmaals, ik vind het veel idealer... als overal die camera's hangen. Nee, nee, maar maar de, op het moment dat daar het geld niet voor is... Ja, dat, dat daar dat de is, middelen is, er is, niet het, voor zijn...
1: Dat is ja. een keuze. Dat is altijd een keuze. Dat is een prioriteit van de
0: KNVB. Ja, tuurlijk. Maar ja, zo zijn er heel veel prioriteiten. Ja, natuurlijk. maar ik vind als je dit wil, goed wil doen... Ja, maar goed, dat is mijn uh, standpunt. Waar hier. haal je het geld weg dan? Bij de jeugdopleidingen. Bij, want het geld kun je maar één keer uitgeven. Ik, ik ben nu even advocaat van het duivel, Nieuw. Waar, waar ga je besparen dan? Nou, of, of, wat ga je.
1: Ik, ik weet nu niet uit mijn hoofd hoeveel op de, op de rekening staat bij de KVB. Maar ik weet dat ze de afgelopen jaren heel veel centjes hebben verdiend. Nou, ik, ik zou heel erg zeggen, en ik weet dat ik nu heel veel mensen tegen de uh, benen aantrap. Ik had niet zoveel geld gestoken in voetbaltv. Bijvoorbeeld. Een commercieel... Ja, weet je, en ik snap het allemaal wel, hè, het, voor het voetbal... Ja, het is gewoon een commercieel traject met talpa. En dat geld had ik dan in VAR gestoken. Maar goed, dat, dat, dit, ik kan nu niet kijken waar de budgetten allemaal heen gaan en alles. Maar ik denk dat dit wel in de marge is dat je ervoor kan zorgen... dat er een standaard is, in, weet je, dat je dit soort verhalen dus niet meer krijgt. Op jaarbaas. Ik denk dat dat best wel mogelijk is. En anders vraag je toch aan AVAS of, uh, of uh, ARAG. Avas kan je trouwens ook vragen, sponsor dus sponsort het ook heel veel... <laughs> Maar of, of je doet er nog een sponsor bij? Kan. Ja, als, een, als je daar een sponsor van kan Ach, Je kan tegenwoordig voor alles, behalve voor deze podcast.
0: Hallo, <laughs> luistert u? Sponsort u maar hoor. Ja. Toch niet zo makkelijk.
1: Nee, want kan, uh, hmm. we kunnen tenminste ook een keer gaan lunchen, Chris. Leuk. Uh, Sparta Heracles als de laatste wedstrijd op zondag. Wordt vervolgt trouwens hè, deze discussie. Want ik denk dat ik vanavond wel hier iets meer over ga horen uit de bos van Seist. Hoe dit precies zit. En of er wel of geen budget uh, is. Sparta Heracles. Uh, was de laatste wedstrijd. Ook een wedstrijd waar we veel meer van hadden verwacht. Tweejarig op het veld. Uh, veel over te doen. Cyril Dessers en Halil Dervusoglou. Uh, Cyril Dessers die eerder in de week aangaf... volle bak voor Nigeria te gaan. Heel mooi nieuws, denk ik. En Halil Dervusoglou... die misschien toch wel naar de winterstop blijft in Rotterdam... Ja. en niet uh, afreist naar Engeland. Ja, er, er waren al geruchten over. Naar nou, Brentford. Uh, ja. Ja, wel mooi. Ik, ik vind Halil trouwens echt een wereldgoos. Ik weet niet of je hem vaak hebt geïnterviewd. Ja, ja, ja. ja. Top, uh, ventje. Ik zou, ik zou sowieso nooit verwachten dat. Uh, hoe, hoe heet hij uh, bij jullie? Mar van Os? Hoe heet hij? Uh, jullie verslaggever? Maarten van Os. Maarten van Os in allereerste interview op Zender <laughs> <of> was. Natuurlijk <laughs> met Halil Derverzoglu. En toen begon hij in het Engels ja, en te gaan. Dat ja, vond ik ja, fantastisch. Ja, ja, ja. Dus maar Halil Derversoglu die zei ook gewoon gisteren: Ik bouw niet van als ik vertrek naar Brentford. Ik bouw ook niet van als ik bij Sparta blijf. Het maakt hem eigenlijk niet uit. Ja. Uh, nou, gewoon had ik meer verwacht van deze wedstrijd. Ja. 0-0. Ja, waar kunnen we het nog over hebben?
0: Uh, ja, waar kunnen we het over hebben? Uh... Nou, laat ik
1: er één voor de liefhebber. Jij bent een purist, een liefhebber, puur zang. Van wie, welke middenvelden geniet je het meest bij,
0: uh, bij Herakles? Osman. Ja? Zonder meer, ja. Okay. ja. Ik ga dan tegen... De wet van in. Okay. Want uh, Merkel en Kiyomuzoglu... dat zijn natuurlijk de dubbel zes... bij ja. uh, Herakles. Ontzettend belangrijk... in het uh, systeem van Wormoed. Die natuurlijk uh, ja, de, 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 de Ayatollah... van het zonneverdediger is. prima uh, Maar Osman is... creatief. Uh, heb ik ook echt gemist... toen hij geblesseerd was. Uh, ja, zorg er wel voor dat... Uh, Wormoed weer wat te kiezen heeft. Hè? Uh, Mauro Junior uh, aan de buitenkant of niet? Uh, als Van der Water weer terug is... hoe gaat dat dan? Maar... Osman ja, is zo'n speler waarvan je zegt, altijd opstellen. Kan ik eigenlijk niet omheen.
1: Um, maar ik denk niet dat een van deze drie genomineerd gaan worden voor de grote speler. Want daar zijn we inmiddels beland. Je gaf aan het begin van de uitzending. Ik ben helemaal vergeten wie jou... Oh, Adrie, ja, Koster. Ja,
0: Adrie Koster. Adrie ja. Koster, de zichzelf vernieuwende Maar is dat oude ook geworden? Want trainer. we zijn inmiddels een uur verder. Ja, ik denk het wel. Adrie Koster, ja? Adrie Koster, zeker. Okay.
1: Ik ga ook voor een trainer. En dat is heel gek. Dat is ook niet Peetsen. Je kan heel snel van hete kolen wordt naar grote spelen. Want binnen van mij twee weken is die van hete kolen wordt naar grote spelen gaan. En dan heb ik het natuurlijk over. Oh, de gunnen soms ja, ja, als je in, e als je jou, in ja. één week van Tottenham thuis wint en daarna de Manchester Derby. zeer verdient.
0: En Tottenham ook verdient hoor.
1: Ja, nee, maar echt de Manchester Derby. Ja, je kan er maar zijn... Hij
0: had al een betere reeks. Hè? Ook die werd weken daarvoor begonnen ze al punten te halen.
1: Ja. Nee, maar dan uh, ziet, uh, ja, dan ziet uh, de wereld er toch in één keer heel, heel anders uit. En ja. Uh, ja, ja, ik, ik,
0: ja, ik blijf erbij dat. Ja, gewoon bus parkeren en uh, lange peren naar voren op, uh, op Rashford. Hè. Dat is een uh, briljante tactiek. Ja, nou, kijk... Een beetje ja jij-driese tactiek, maar dan met iets meer geld. <laughs> ja, kijk, ongeveer 600 <laughs> miljoen meer geld. <laughs> <laughs> het gat is nog steeds
1: acht punten met, met City. Maar de vijfde plek. En ja, Chelsea natuurlijk dit weekend verloren. Dus dat gat is weer vijf. Kijk, Leicester en Liverpool. Die, ik weet niet wat daar aan de hand is. Vooral bij Leicester. <laughs> die gaan voorlopig niet meer verliezen. Ja, uh, komende Komen donderdag hebben ze natuurlijk uh, AZ. En dan volgende week hebben ze Everton. Uh, Everton natuurlijk. Wat ook even uh, eh, voor minder groenstegen moeten we het natuurlijk heel even over hebben. Duncan Ferguson, interim manager daar. En uh, die verslaan Chelsea met 3-1. Dus uh, zal Marco ja, Silva. Ik ben
0: heel benieuwd wat voor opstelling die kiest. Of die echt voor zijn sterkste opstelling nee, gaat kiezen. Nee, 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 omdat, nee. Ik denk namelijk dat Solskjaer... Uh, totaal niet interesseert of ze die groep winnen of niet. Ze, te, ze zitten na de winter nog in de Europa League. Prima, we zien wel wie jullie tegenkomen. Maar die Europa League, En de competitie ja. is verreweg het belangrijkste. Maar ah, de Europa League is natuurlijk wel een ticket naar Champions League voetbal. Als, als je hem uiteindelijk wint. Maar
1: komt-ie hoor. De opstelling uit bij Astana. Grant.
0: Uh, nou, er staan echt namen bij. Nee, klopt. Weet maar het? Ja, maar uh, Astana is wel wat anders dan AZ. Nou, dat, voor dat, United
1: dat... niet. Wij zijn zo groot, uh, Christian. Ik durf weer over wij te spreken. Aha. Zo opportunistisch. Nou, Daarom nou, pas ik goed in de
0: voetbalwereld. Hè? Maar ik zag, ik zag in, de, in de thuis in de wedstrijd in, de, in, de in Den Haag. Dat uh, de Ga gewoon moest keepen. Ja, dat toen wel, uh, Rashford ja. erin kwam een half uurtje voor tijd toen het dreigde mis te gaan. Ja. Dus, dus, uh, het is niet zo dat hij die wedstrijden niet serieus neemt. Ik denk dat. Kijk, Rashford zal waarschijnlijk op de bank zitten. En zo gauw het ernaar naar uitziet dat de uh, United niet zou kunnen gaan winnen. Kijk, Old, je kunt op Old Trafford niet een wedstrijd laten lopen. Dat kan niet. Nee. Dat kan niet. Daar komen, daar komen mensen komen uit, die komen uit, uit, nou. uit, uit China vliegen. Met, ja, maar... met een intercontinentale vlucht, die hebben 800 nee, euro voor een kaartje. Maar... Die kun je niet met, met een team ver... 2-0 laten verliezen dan, thuis.
1: Dan jij uit wel, maar dan thuis, kan, thuis je... kan niet. Nee, maar dan ken je de familie Glazer niet hoor. De familie Glazer, al kom je uit Pakistan, uh, Sydney, uh, de hele wereld over. Dat interesseert niet, want wat wil ik nou zeggen? Zij speelde eerder dit jaar namelijk tegen, voor de league Cup tegen Rochdale... Nou, Ik neem aan dat de Europa League iets hoger ligt dan de League Cup in de, in de hiërarchie qua... Mag je hoop. Uh, ...importantie. Maar daar hebben ze ook echt mensen opgesteld. Ja, dat boeit dus ook helemaal niks, hoor. Maar goed. Ja, league Cup. We, we gaan het allemaal meemaken. Spul stond Paul Bokba. Kent u hem nog? Toen speelde hij nog. Toch wel. Goed, um, <laughs> Toch wel. Ja, trouwens. Dank voor alle inzendingen weer. Uh, er kwamen nog weer bij. En ik moet ook zeggen, ik zag die van uh, bijvoorbeeld Stijn à la Philippe op Twitter. Joaquin. Het trickje natuurlijk voor ja. uh, Betis. Uh,
0: 38 jaar. Uh, ja.
1: Idrissi, Frenkie, Willem II, Willem een supporters. En Dachimie, Barcelona, Suarez, Spurs, Messi, Ramselaar, scheidsrechter Nachtegaal, foutloos bij RKC Heerenveen. <laughs> uh, dank ook voor de inzending daarvoor. Uh, Fardy, Heerenveen, Ole de Solskjaer, Mootje, Ihataren, Aflei en Adrikoster. Wie was die
0: inzending Nachtegaal? Ik denk... Va iemand, iemand met de achternaam Nachtegaal, maar zeg ik? Nee, nee, nee. D. Makkeli. Kijk...
1: Het was een Heb je die foto gezien van ja, dit ja, van ja, Egmalt? Ja. Geweldig, geweldig.
0: Ja, ik wil die bril.
1: Ja, heel goed. Dan snel door naar het Hete Cola Award. Um, ik zal eerst even zeggen: de luisteraars. Nou, kan ik helemaal achterstaan. De Manchester City-racist. Die kaart nu is ook aangepakt hè, door, door City. Ja. Uh, komt er nooit meer in. Ik weet niet of die straflegging nog uh, vervolgd worden. Paul Farboekel. Prima. Ajax. Jurgensen. De Eredivisie zondag. Ten Hag, Vitesse Feyenoord. Cruzeiro. Die zijn gedegradeerd met toch wel een redelijke selectie. De twee rode kaarten bij Standaard Leuk. Uh, dat is uh, 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 ingestuurd door wat Belgische luisteraars, waaronder Wesley Werkbroek. Uh, Bayern, Manchester City, GUSTIL Stond gisteren gewoon basis in de wedstrijd uh, tegen Rostov. Als controlerende middenvelder. Uh, Dest, Mark Koevermans, Atletico, Juventus, Guardiola, Marsman en Pex Holle.
0: Nou. Uh, ja, heel wat, maar mijn keuze zit er niet tussen. Oh. Nou, ben ik wel benieuwd ja, Mijn keuze is namelijk een uh, speler van uh, VV Venlo. Ja? Je, uh, je voelt hem al aankomen. Het is een, uh, een speler die nogal zelfzuchtig is. Op het moment dat oh. een ploeg vecht om te overleven. Ja. Ja, zijn aanvoerder die wilde hem tackelen met twee benen. Zijn coach die, uh, wilde hem neerschieten. Dat vind ik te ver gaan. Maar, ja, oh, dat vind je wel. te maar, okker. Nee. Maar uh, ik zeg wel de hete cola-woord voor John Jeboa. Huurling John... van Wolfsburg.
1: Jeetje, maar die heeft een week nu, hè? naar een weekend. Iemand wil hem voor zijn hoofd schieten. Nou, ik weet niet waar jij Dries hem wil schieten. Iemand wil met twee benen op En dan kom jij er maandag nog eens over. Oké, met de hete wordt
0: Ja, dit soort voetbalgedrag moet met wortel en tak worden uitgeroeid Uitgeroeid, prima. Heel goed. Het gedrag hebben we het over. Ja,
1: nee, inderdaad. Ja, ik... Toch wel een beetje richting mijn vrienden uit Manchester. Ik ga daar eigenlijk best wel mee. Dat City... Het loopt voor geen meter. Ja.
0: Ja, nou ja, daar zit wat in. maar ja. Ja, hey. Alles er toch op dat Guardiola weggaat. Hij heeft een paar titels gewonnen, prachtig. De Champions League is het niet goed genoeg gegaan. Nee. Uh, nu loopt het ook niet in de, in de competitie. De tweede plaats is zelfs al ver weg. Ja. Uh, dit, 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 weet je, uh, salarisje tussen de 10 en 15 miljoen pond, dat, dat gaat niet goed daar. Nee, hij moet uh, komend uh, weekend
1: op bezoek bij de Gunners, bij Arsenal. En... Uh... Dan kan Arteta alvast even kijken hoe het daar is, om daar, daar trainer te zijn. <laughs> en dan voor mij volgend weekend is eigenlijk de laatste hoop op de tweede plek. Dan uh, komt Leicester op bezoek. Ja, een mooi potje, Toch? Dus uh, zal ik hem gewoon anders zijn? Ja, maar... Kijk, zo makkelijk kan die, die hij. Heet het dan kan... Heel City
0: of, of uh, Guardiola, de heet de Cola Award?
1: Waar zit uh... Ja, daar, daar zou ik me eigenlijk nog iets meer in moeten verdiepen. Eigenlijk. Misschien had ik dat vooraf van deze podcast moeten doen. Nee, ik, 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 ik denk... Kijk, Guardiola... Nee, Guardiola dan eigenlijk, hè? Guardiola is eindverantwoordelijk.
0: Guardiola is eindverantwoordelijk, maar als je kijkt naar de selectie... Waar ...waarom heeft ja. City niet een Van Dijk? Ja, omdat zij hem wel wilde, maar dat Van Dijk voor een andere keuze heeft gemaakt. Nee, maar ja, en ze wilden ook de licht.
1: Maar ze
0: moeten dan op een gegeven moment toch op een van die posities... ...op een van die...
1: Maar dat ben ik 100% met je eens.
0: Moet toch doorpakken wat dat betreft? Ja. Ook geen fatsoenlijke linksback, hoe kan
1: dat? Uh, nou ja, die hebben ze wel, maar de, de, hij, hij ziet het gewoon Van mij... ...in Mendy is gewoon weer fit. Maar die speelt gewoon niet. Nou
0: ja, maar dan is hij dus niet goed gekregen.
1: Maar Angelino, ja, weet je... Hij, hij ziet het meer in Angelino zitten. Benjamin Mendy zit gewoon weer op de bank zie ik, afgelopen nee. weekend. Ja. ja, kijk, het hart is natuurlijk achterin... Uh, is, daar, dat heeft hij vaak. Laporte was natuurlijk heel belangrijk voor ja. hem. Ja. En die, die is nu weg. Maar ja, kijk, er staat natuurlijk... Als je dat die, die basisopstelling ziet... Ja, dat is gewoon wel natuurlijk een fantastische ploeg. Ja. Ja. Maar goed, uh, nou, laten we een wake-up call sturen naar... Nou ja, aan de andere kant... Ja, als je... Wake-up call voor uh, Guardiola. Bij deze. Genoteerd. Christian. Het is inmiddels half uh, acht avonds. Uh, Vrouwlief heeft jou al gebeld. Waar het eten blijft. Ja. Nieuw record qua deze podcast opnemen. Dank je wel, in ieder geval. Hoe ziet uh, jouw week eruit? Moet je naar Europa liepen? Uh, ja,
0: ik ga naar uh, Portugal. Naar Porto. Oh. Ja, ja wordt genieten. Polootjes. Korte ja. broekjes. Nou
1: ja. Ben je een korte broekenman? Wat denk je? Ik denk van wel. Nee. Tom Egbert er, zei altijd, nee, korte broeken kunnen niet bij volwassen mensen.
0: <laughs> nou, daar ben ik het wel mee eens. Mijn knieën zijn uh, voor een heel klein uh, publiek geschikt om uh, van mij toren. heb Van mij hebben wij ja, afgelopen zomer op het terras een keer met een korte broek gezien, toch? Mm, absoluut niet. Nee? Absoluut niet.
1: Oh, oké. Okay. Geen korte broeken in Porto. Mocht u Christian tegenkomen in, uh, in Porto met een korte broek, <laughs> maak een foto. En je wint een boek of iets anders. Dank je wel. Uh, veel plezier in ieder geval. Uh, ik denk dat het wel goed gaat komen, toch? Ja. Um, jullie bedankt voor het luisteren. Morgen uh, speciale Champions League vooruitblik podcast. Uh, want dan uh, gaan we het hebben over Champions League geweld. Natuurlijk ik Ajax. Heel, ik
0: heb trouwens een heel slecht gevoel over de Europese wedstrijden van de Nederlandse club. Oh? Ik voorspel Ajax en AZ in de Europa League. De rest eruit. Uh, ja, oké. Okay, maar dat,
1: dan zou dus alleen Ajax slecht gaan. Want van Feyenoord verwachten we het al niet, toch?
0: Nou ja, ja, maar goed, uh, AZ is er al, dus die kunnen er niet uit. Nee, oké, okay, dus dat dus AZ... is het
1: minimum. <laughs> ja, nee, dus ik vrees
0: dat het, dus het minimum ook de waarheid wordt.
1: Ja, ja. Hmm, oké. Okay. Nou, uh, u hoort het hier. Dus Ajax Valencia wordt dan een tweetje. Ja. Okay. Valencia wint in de Johan Cruijff Arena. Staat genoteerd. Trouwens, ik wil nog zeggen, jij hebt me van de week geappt. Had je niet goed, hè? Nee, klopt. United Spurs, Lok. Ja, maar... Ik wilde bijna mijn hypotheek erop inzetten.
0: Ja, had je ook moeten doen. Als ik die had gehad. Ja, maar klopt. Katsanika, die besloot niet mee te doen. Aan, nee, de... nee die, die had een dag vrij. Ja, van. en daarna ging Spurs aanvallen. Ja, toen kon United counteren. Maar anders had ik zeker gelijk.
1: Goed. Wij gaan nog even door. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende.